0: <lacht> ähm.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Wochenrückblick des Unbehagens, des Kompendiums des Unbehagens. Von, nee, über die Woche vom 29. bis zum 4. Also 29.1. bis 4.2. Und ich verkack's hier schon, wie ich merke.
2: Ja, wir nehmen rückwärts auf. Wir haben vom 29.1. bis zum 4.1. eigentlich aufgenommen.
1: Genau, das ist die 4.2. Das ist die fünfte Woche des Jahres, oder? Ich glaube schon.
2: Tja, so lange gibt es den Wochenrückblick schon. Nein, nicht fünf Wochen, sondern schon über ein Jahr.
1: Ja, in der Tat.
2: Tja. Das da ist das damals aufgekommen ist hättet ihr bestimmt nicht damit gerechnet also vielleicht doch aber äh, sagen wir mal ihr habt es nicht dann ist der Überraschungseffekt schöner finde ich wohl war ja äh, heute kein Michael also nee, der ist ein, beschäftigt doch, doch Michael aber der andere eben nicht der hat zu tun und deswegen genau. äh, bin ich äh, eingesprungen aber nee, der das, lässt
1: sich ja unterhalten eigentlich so der andere ne
2: ja richtig der lässt sich unterhalten wahrscheinlich kriegt der da irgendwie noch die Plauze gekitzelt oder so das weiß ich nicht. <lacht> ich, ich, weiß, ich, ich weiß ja nicht, wie Theater heutzutage so ist. Also so, wo, <lacht> er, wo er hingeht, da ist das bestimmt. Äh, ich weiß es ja nicht. Ich bin aber auch kein sonderlicher Theaterfachmann, also weiß ich nicht, ob es irgendwie so moderne Theaterausrichtungen gibt, wo dann direkt das, also so wie so, sozusagen wie 3D-Kino.
1: Ja, in... Ich dachte vielmehr, das ist eher nicht modern, das ist dann richtig klassisch, so Achso. wie griechisches Theater oder so, ah. wenn du dann einen Sklaven dabei hast. Ich weiß gar nicht, ob die mit ins Theater durften und da den Klauze kitzeln, aber... Aber
2: es wäre zumindest ein guter Grund, seinen Sklaven mit ins Theater zu nehmen. Wahrlich. Ja, ja. Und
1: währenddessen versinken wir hier im Schnee. Ja, ich nicht. Also so. ganz so schlimm ist nicht, aber <lacht> wir haben schon guten Schnee.
2: Die Woche war wohl im Westerwald über Schnee, aber ich bin jetzt hier und hier ist keiner. Der
1: Schnee, okay, ist, der
2: Schnee ich bin, ist mir gewichen, sozusagen.
1: Ja. Bist du so heiß, der Taut.
2: Oh. <lacht> ja, und heiß sind auch unsere Nachrichten für heute. Also nicht für heute, sondern für diese Woche. Sicher. Also die ihr dann heute hört.
1: Genau, zur letzten Woche. Richtig aber ja. vorher noch eine ganz kurze Anmerkung zum letzten Mal, da war ich mir noch nicht ganz sicher, weil die Ergebnisse noch nicht klar waren, aber äh, Sauli ist tatsächlich schon im ersten Wahlgang zum Präsidenten Finnlands wieder gewählt worden.
2: Ja, da habt ihr es. Ist das der, der dieses Anime-Video gemacht hat?
1: Wahrscheinlich nicht. Schade. Aber hier der Vater von Linus Torvalds war ja auch angetreten.
2: Ja. ja. Der hat es wohl nicht geschafft, Finn.
1: Der hat es nicht geschafft.
2: Es ist äh, logisch, wenn ein anderer gewinnt. Wahrlich. Ja. Und ähm, das war der Nachtrag, habt ihr es gehört. Wir sind am, ähm, also wir haben den ne wir schreiben den 29.01. Nicht heute, aber im Wochenrückblick jetzt.
1: Ja, kurz Moment. Äh, Ach so. Was haben wir denn diese Woche nicht so. so drin? Ähm, Beziehungsweise so Dinge, die nicht behandelt werden, über die man sich dann selber informieren muss. Also
2: in informieren könnte ich zum Beispiel über diese Sache mit, äh, wie, wie spricht man sie aus, Yuma Thurman und Quentin Tarantino?
1: Ja, das kam jetzt erst. Heute oder gestern oder so? Also, das ne? kam
2: gestern, glaube ich, auf und äh, ich habe mich da a nicht eingelesen und b habe ich jetzt auch mal wieder keinen Bock auf diese äh, Franger-Geschichte.
1: Geht mir eben nicht. Auch
2: wenn ich ihr nicht, auch wenn ich nicht, natürlich nicht behaupten will, dass sie äh, lügt, ist ja auch Quatsch. Mhm. Aber auf so Kram habe ich im Moment keine Lust. Wir haben ja im Wochenblick öfter mal gesehen, wo sowas hinführt, stellenweise. Mhm. Dass, äh, da könnt ihr euch dann selbst einlesen und da könnt ihr selbst auf Twitter eure äh, euren Hass ablassen, das ihr wahrscheinlich schon getan habt. Ja, äh, oder vielleicht auch nicht. Sei wir im Netten, lassen wir mal, äh, <lacht> wie, wie nennt man es, äh, die, die, äh, im Zweifel für den Angeklagten, genau. Ja, und was haben wir noch nicht?
1: Ähm, so ganz große Themen sind mir gar nicht aufgefallen, glaube ich.
2: Ich glaube auch nicht, ne?
1: Was ich jetzt aber nicht reingepackt habe, was wir aber schon mal angesprochen hatten, war zum Beispiel der Jemenkrieg. Ja, genau. Okay, da geht es gerade drunter und drüber. Jetzt, da hatten sie ja Ende letzten Jahres die Aufständischen so ein bisschen zerstritten. Jetzt macht das die Militärkoalition, die da alles aus der Luft zerbombt, nach. Zerstreitet sich jetzt auch. Ähm, währenddessen nehmen jetzt irgendwelche neuen Rebellen die Hauptstadt ein, beziehungsweise die Ersatzhauptstadt. Ja. Ähm, ja super. Sehr schön auch in Kenia, falls du dich noch erinnerst. Da gab es ja letztes Jahr die Präsidentschaftswahlen. Und der Gegenkandidat... Äh, das war der Herr Odinga. Der sprach ja. von Wahlmanipulation. Der ist dann zum vierten oder fünften Mal angetreten. Hat es immer noch nicht geschafft. <lacht> ähm, dann gab es große Demonstrationen und so weiter. Und jetzt hat sich Odinga auch zum Präsidenten ernennen lassen. Jetzt hat Kenia zwei.
2: Ja, super. Dann das
1: ist wie Papst gegen Papst.
2: Richtig. Da können jetzt zwei Leute vorstehen. Äh, toll. <lacht> super. Das ist, äh, zeigt ja von Einigkeit und äh, Plan für die Zukunft.
1: Mhm. Das läuft.
2: Ja, da läuft bei denen. Haben wir sonst irgendwas, was wir nicht haben?
1: Puh, nö, sonst fiel mir jetzt nichts ein.
2: Hm. Ja.
1: Wobei ist ich gut. bei den zwei Leuten jetzt gerade so an San Marino denken muss. Die haben, glaube ich, auch ein geteiltes Staatsoberhaupt. Und das ist man nur von halbes Jahr. <lacht> Andorra müsste auch ein geteiltes haben, also ein kollektives. Ja. Die haben, glaube ich, immer äh, den französischen Staatspräsidenten, der gleichzeitig Fürst von irgendwas ist, <lacht> Und äh, dann noch ein Bischof.
2: Ja. Wieso auch nicht? Also Säkularisierung <lacht> ist das jetzt nicht unbedingt.
1: <lacht>
2: ja. Ist das so ein Bischof als Staat überhaupt?
1: <lacht> Immerhin nur als Halbes.
2: Ja, immerhin richtig. Nicht als ist nicht irgendwie der Vatikan. Wobei der Vatikan, glaube ich, eine Entschuldigung hat.
1: Ja. Vielleicht.
2: Ja. Sonst ähm, habe ich aber zumindest nichts äh, wissentlich äh, ausgelassen. Nichts, äh, Groß, zumindest auch nichts Großes, was ich mitbekommen hätte. Aber ich glaube, so viel ging diese Woche gar nicht. Also nichts äh, wie ein Großes, Neues.
1: Glaube ich auch. Dann wollen wir mal anfangen, oder? Ja. Ich habe mich diese Woche darum bemüht, immer nur jeweils äh, ein Thema pro Tag zu haben. Ist mir auch bis auf einen Tag gelungen,
2: okay.
1: ähm, dafür dann äh, intensiver zu behandeln.
2: Mhm.
1: Ich, ich glaube, das äh, hat mal was Besseres.
2: Ja, können wir mal schauen. Ich bekam tausend Nachrichten von Erik. Also nochmal danke. Ich, wenn ich dich nicht erwähne, Erik, das ist äh, alles von dir. <lacht> ja, äh, wenn ich niemanden erwähne, ist es, äh, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es äh, von ihm ist. Okay. Du brauchst noch
1: äh, Lieferanten?
2: Also Sebi hat einmal was geschickt und Michael hat mir eine geschickt, aber die kommen beide erst später. Und mhm. ähm, zumindest hat Michael bei seinem nichts dazu geschrieben, dass es von irgendjemand anders ist. Also gehe ich mal aus, dass es. Äh, er hat mir sogar zwei Sachen geschickt, sehe ich gerade. Oder Ja, er hat mir zwei Sachen und sehe wie eine geschickt,
1: genau. Okay. Ich merke gerade, ich habe es an zwei Tagen nicht geschafft. Da habe ich jeweils zwei Nachrichten oder drei. Ja. Ähm, ich glaube, ich muss mich nicht groß bedanken, außer bei Herrn Rainer Wandler. Der ist Journalist in Spanien, schreibt unter anderem für den Standard. den habe ich mal was angefragt und der hat geantwortet. Ah, super. Aber sonst direkt geschickt hat mir niemand was.
2: Ah, das ist doch schön. Ja, ja. so sich
1: immer. Also die meisten Leute bei Twitter sind anständig und antworten.
2: Du hast ja auch letztens die Antwort von... Äh, von wem hast du eine Antwort bekommen?
1: Äh, von fra, Frau Zschäbli und von Herrn Schäfer. <lacht> genau. <lacht> ja, schön. Frau Zschäbli, mittlerweile Staatssekretärin in Berlin und früher Sprecherin fürs äh, Auswärtige Amt. Und ja, Herr Schäfer, früher Sprecher fürs Auswärtige Amt, heute Botschafter in Südafrika.
2: Ja, die beiden kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr hier den Podcast hört. Genau. Also nicht persönlich, aber... M möglicherweise auch, aber das hat dann nichts mit dem Podcast zu tun.
1: Ja, aber sie war sehr nett, ich fand das hervorragend.
2: Ja, ich finde das auch sehr gut. toll. Also, da bietet sich Twitter ja auch an, auch wenn es natürlich richtig. mit einem äh, Konto, bei dem mit relativ vielen Verfolgern ein bisschen schwierig ist, alles mitzubekommen und zu filtern, aber äh, ist trotzdem sehr schön.
1: Ja, vor allem, wenn sie da wirklich antworten, gerade bei so einem Blödsinn. Ne?
2: Ja, richtig. Ja, <lacht> Es gibt ja auch so Menschen, die antworten dann auf alles. Also, richtig. Da würde ich auch bekloppt werden.
1: Ja. Schauen wir mal in den Montag. Ich habe zwei. Ich habe eine.
2: Dann fange ich doch an. Da du, ich, sagen. Ich, ich nehme vorweg, da hast du es wahrscheinlich geschafft, am Tag bei einem Thema zu bleiben. Genau. <lacht> so, ich habe ja von der Tagesschau. Es gibt eine tolle neue Studie, laut der Millionen ohne Mindestlohn arbeiten. Na. No. <lacht> Niemand überrascht, das ist schon länger bekannt. Die Zahl ist nur mal wieder noch höher als gedacht. Wir sind bei 2,7 Millionen. Jed also mhm. praktisch jeder zehnte Arbeitnehmer äh, ja das äh, hier steht aber ähm, Moment demnach erhielten 18,6 der Beschäftigten äh, weniger als die äh, 2016 vorgeschriebenen äh, 8,5 Euro darum 18,6 Prozent aller Beschäftigten Moment habe ich mich gerade verlesen? Das ist fast. An der An, der es ging 5, um 5. ohne Betriebsrat und Tarifvertrag. Entschuldigung. Okay. Äh, ohne Betriebsrat und Tarifvertrag, aber äh, vor, vor allen Dingen da wird es oft unterschritten. Aber generell kommen wir natürlich damit immer noch nicht auf die 2,7 Millionen. Die äh, kommen noch anders dazu. Aber also das, das bezieht sich aber aus Zahlen aus einer Erhebung äh, aus dem Jahr 2016. Das, wir haben ja, glaube ich, mittlerweile einen höheren Mindestlohn.
1: Ja, es allerdings ist, ist der Marginalwert. Es ja. ist
2: 8,8. Drei.
1: Ja, irgendwie sowas. Also es ist ein 20 Cent mehr oder ja, so. Ich ich nicht, glaub, ja, ich glaube,
2: ich glaub, es sind 83 Cent äh, jetzt statt 50. Aber ich könnte mich auch... Äh, schreibt es uns in die Kommentare. Das würde mich interessieren. Ich bin ich vergesse es eh nachzulesen.
1: Wie war das? Luxemburg hat ein Mindestlohn von 13 Euro oder so? 15? Ja, also
2: ich... Guck mal gerade. Äh, ich äh, würde ja sagen, äh, es laufen doch Koalitionsverhandlungen im Moment, ne? Ne. Ja. Ähm, wie wäre es Mindestlohn? 12 Euro?
1: Ja, wer werden anfangen. Luxemburg hat äh, 13,33 Euro. Ja, Allerdings ah, nur für Qualifizierte, Unqualifizierte nur
2: 11,11 äh, Euro. 11. Nur 11,11 Euro 11 vor allen Dingen. <lacht> Denkt mal drüber nach. Ja klar, Verstöße gibt es natürlich in, vor allen Dingen bei Kleinbetrieben und sogenannten Mindestjobs. Häufiger natürlich bei Frauen und Menschen mit gering, äh, geringerem Bildungsstand. Ja. Niemand überrascht. Ja. <lacht> Super, ne? Äh, ja. Das äh, Bundesfinanzministerium hat, äh, Ministerium, nicht Ministerium hatte wohl äh, zu, äh, jüngst mitgeteilt, dass 2017 Unternehmen mehr als insgesamt mehr als 4,2 Millionen Euro wegen Verstößen äh, zahlen mussten. Das ja, hätten sie
1: mal einfach so bezahlt und oh, wären sie günstiger gekauft. Das,
2: das, das hilft vor allen Dingen den Arbeitnehmern nicht unbedingt so viel. Ja. <lacht>
0: nee.
2: Ja, äh, super. Ne? Also äh, niemand überrascht. <lacht> Der Mindestlohn liegt übrigens laut dieses Artikels bei 8,84 Euro.
1: Okay, ja gut.
2: Steht ganz am Ende. Den Satz habe ich irgendwie überlesen. Aber sehr gut. Äh, ja, also äh, wie gesagt, ich glaube nicht, dass irgendjemand das überrascht, dass wir, dass bei uns jede Menge Menschen ohne den Mindestlohn arbeiten. Aber schön ist es trotzdem nicht und die Zahlen sind doch höher, als man wohl ursprünglich. Ja, das ist gut äh, in
1: der letzten Koalition. Ne? Kann man jetzt noch fortsetzen? Funktioniert ja.
2: Ja, also, Haben gute Gesetze
1: gemacht, funktioniert alles gut.
2: Richtig, hier ist ein toller Satz, nämlich die amtliche Statistik kommt für 2016 dagegen nur auf 1,1 Millionen Menschen, die weniger als den Mindestlohn verdienen.
1: Ja, das ist wie mit den Arbeitslosen. Die amtliche Statistik kommt nur auf, ich weiß nicht wie viele, aber in Wirklichkeit sind es doppelt so viele. Das, oder gut, so.
2: das kommt halt nur darauf an, wie du zählst. Ja. Wenn du irgendwie ein paar Leute auslässt, irgendwie die Hälfte, dann geht das
1: schon wieder. Nö? No. das ist schon bitter.
2: Ja, also das ist ziemlich schlimm. Also ich bin ja bei meinem Nebenjob ganz froh, dass ich über Mindestlohn arbeite, auch wenn nur ein kleines Stück, weil die Firma zu faul ist, die ungeraden Beträge auszurechnen.
1: Ich war auch über Mindestlohn.
2: Ja, du machst ja auch eine Lehrtätigkeit, da wäre Mindestlohn ja sogar noch frech. Da bist ja ein richtig, Wahrlich. Was? Wahrlich. Da ja bist du ja ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft.
1: Hm. Ja, wenn du euch versuchst.
2: <lacht> Immerhin. Ja, alles nicht schön, aber erzähl du doch mal.
1: Ja, ich erzähle was. Es gab äh, letztes Jahr große Demonstrationen in Irland für die Legalisierung der Abtreibung. Ja. Äh, ich glaube, das hatten wir hier sogar erwähnt. Mhm, ich glaube auch, ja. Seit 2014 äh, gibt es bereits den äh, Protection of Life During Pregnancy Act.
0: Mhm.
1: Also der ist seitdem halt in, in Kraft. Ich glaube, der ist ein Jahr vorher beschlossen worden. Oder zumindest 2013 im Jahr ähm, Und der sieht vor, dass in Irland Abtreibungen legal sind, wenn das Leben der Schwangeren in Gefahr ist. Ja. Das gilt übrigens auch, wenn Gutachter eine Suizidgefahr bei der Mutter feststellen. Okay. Ähm, ist halt trotzdem dennoch, ja, ne, wenn das Leben der Schwangeren in Gefahr ist, Ein äh, starke ja, Einschränkung. Ne? Ja. Ähm, ja, Illegale Schwangerschaftsabbrüche dafür kriegst du dann 14 Jahre Haft. Also bis zu 14 Jahren Haft. Für die Mutter wohlgemerkt, nicht für den Arzt. Der weiß ich ja nicht, wie viel der kriegt. Das ist eine gute ähm, Frage. Nur ne? dementsprechend reisen Irinnen, die abtreiben lassen wollen, äh, nicht selten ins Ausland, unter anderem in die Niederlande. Ja. Jetzt wird es aber ein Referendum geben, irgendwann bis Ende Mai ist es angesetzt, das ist noch nicht klar, das wird doch wahrscheinlich auch Ende Mai. Ähm, bei dem die Bürger dann entscheiden dürfen, ob es weiterhin in der Verfassung stehen soll, dass Mutter und Ungeborenes das gleiche Recht auf das Leben haben.
0: Mhm.
1: Oder ob man diesen Verfassungszusatz verändern will möchte. Ähm, die Veränderung hat erstmal relativ wenig Auswirkungen. Die sagt nicht, dass Abtreibungen dann erlaubt sind oder so, aber sie ermöglicht, dass das Parlament dann ein passendes Gesetz auf den Weg bringen kann.
2: Ja. Denn ja, derzeit
1: steht halt dieser Satz in der Verfassung im Weg.
2: Ja, das ist mal wieder, aber mal wieder so eine Sache, ist schön, wenn es geändert ist, aber heißt noch nichts.
1: Genau. Ähm, ja, der Tischach, also der, der Ministerpräsident, Herr äh, Baratka, der sagte, äh, solches Gesetz sehe dann die Legalisierung des Schwangerschaft, der Schwangerschaftsabbruchs äh, bis zu einschließlich zwölften Schwangerschaftswoche vor. Also mhm. drei Monate die Schwangerschaft ja. und dann so lange darf es noch abtreiben. Ähm, ja, äh, Dahl und Janet, also die beiden Parlamentshäuser, müssen allerdings jetzt, bevor das Referendum stattfinden kann, und das muss ja stattfinden, bevor die Gesetzesänderung stattfinden kann, müssen sie erstmal das Referendum durchbringen. <lacht> Alles nicht so einfach bei denen. Interessant ist, dass die, die Parlaments- und Regierungsmitglieder sich allesamt überhaupt nicht einig sind in der Frage, wie sie dann bei dem Referendum selber abstimmen würden oder werden. Es gibt auf beiden Seiten sowohl für die Veränderung als auch gegen die Veränderung. Frauen und Männer, Parteizugehörigkeit spielt überhaupt keine Rolle. Das ist allerdings in Irland ohnehin nicht so relevant wie in Deutschland. Mhm. Und es ist auch überhaupt nicht abzusehen, wie das Referendum am Ende ausgehen wird.
2: Ey, das ist immer eine Spannung. Nicht, 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 so nicht, wie, nicht so wie so Referenden, Referentin? Referendi?
1: Lateinisch Referendar. Ah. Ist eine ja. Umendung. Ihr das wisst, ist was Ziel. ich meine. <lacht> ja, also Irland kennt man das als ziemlich katholisch geprägtes Land. Ne? Mhm. Aber andererseits hat man es damals auch. <lacht> Entschuldigung, per Referendum beschlossen, dass man die Ehe für alle durchsetzt, und zwar noch vor Deutschland.
2: Ja, also Deutschland ist da sowieso nicht sonderlich schnell. Das stimmt, ja. Also damit will ich das auch nicht verteidigen. Es ist trotzdem interessant, dass Irland davor ist. Ich will niemanden von beiden verteidigen. Aber also Deutschland ist für Ehe vor alle auch kein guter Maßstab, höchstens, dass man Deutschland dafür kritisiert, wie langsam es ist.
1: Ja, und das ist immer noch nicht ordentlich funktioniert, zumindest ja. nicht in den Behörden.
2: Ja, ja. das war wahrer Unsinn, deswegen sage ich auch, wie langsam es ist, nicht wie langsam es war.
1: Richtig. Ich habe dann mal geschaut, ähm, ob ich Vergleiche finde zu anderen Ländern, wie es da aussieht mit den Gesetzen zum Schwangerschaftsabbruch. Mhm. Ähm, in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist die Abschreibung überall immer noch verboten. Ja. Und äh, man kann dafür sowohl als Ausführende als auch äh, als werdende Mutter sozusagen ins Gefängnis kommen. Oder dann eben nicht mehr werdende Mutter. Ähm, also
2: haltende Mutter. Ja, man erhält ja eine Dienstleistung.
1: Es gibt allerdings durchaus viele Ausnahmen, die dann ja, dieses Gesetz letztendlich ziemlich stark äh, aufweichen. Ähm, einerseits gilt, wie auch in Irland, äh, in, in Deutschland, Österreich und der Schweiz, dass Abtreibung straffrei bleibt, äh, wenn das Leben der Mutter auf dem Spiel steht. Mhm. Ähm, andererseits gilt äh, für alle anderen Varianten, äh, dass eine Beratung stattfinden muss und äh, dass dann die Abtreibung innerhalb der ersten zwölf Schwangerschaftswochen stattfinden muss. Ja. Also in Irland könnte man jetzt ein ähnliches System schaffen wie hier, ähm, nur dass es in Irland halt nicht nur straffrei wäre, sondern einfach legal. Ja, ist ja auch ganz in Ordnung so. so. Ist halt irgendwie auch besser so. Ja, ganz leicht, ne? In den Niederlanden äh, sind Abtreibungen sogar bis zur 22. Äh, Schwangerschaftswoche äh, legal, wenn ein Beratungsgespräch stattgefunden hat. Ähm, in England, Schottland und Wales äh, sogar praktisch zumindest bis zur 24., aber nicht in Nordirland.
2: Ich habe hab bei, bei Niederlande zuerst in den Bierlanden verstanden. Entschuldigung. Das würde aber erklären, warum da so viele Leute in Auswandern.
1: Ja, ja, alle nach Bayern.
2: Ja. <lacht> ja. Äh, nee, das ist... Äh, 24 Wochen, hast du gesagt, ne?
1: Genau, das ist so das Maximum, was ich gefunden habe. Das mhm. sind dann England, Schottland, Wales. Also, also zumindest von dem, wo ich gedauerte Daten also habe.
2: Ich glaube, das Maximum wäre ja in
1: China. Ja, Klar. wahrscheinlich, da kannst du bis zu Ende machen. Richtig. <lacht> ähm, in Frankreich ist es legal bis zur 14. Woche und interessant fand ich da, dass die Sozialversicherung die Kosten übernehmen. Okay. Ähm, Italien, bitte?
2: Frankreich, das ist mal wieder voraus.
1: Richtig. <lacht> Niemand
2: ist überrascht. <lacht> also, außer auf vielleicht politischer Hinsicht oder das was anderes.
1: Ja, für weil Macron, aber da kann man halten, von was man will. Ja, richtig. In Italien auch ganz interessant, das also ist ähnlich wie Deutschland, aber ungefähr 70 der Gynäkologen wollen keine Abtreibung durchführen. Ja, super. Das heißt bei anderen 30 Leuten stehen die Leute, äh, bei anderen 30 der Gynäkologen stehen die Leute halt Schlange, ne? Ja. Dementsprechend kommen sie teilweise nicht mehr rechtzeitig dran.
2: Ja, ist natürlich super.
1: Richtig. In Spanien kennen wir ja meinen besten Freund, den Mariano Rajoy, mhm. der Ministerpräsident ist. Ja, 2013 hat, er, hat der bzw. seine Regierung dann ein Gesetz durchgebracht, das die Abtreibung eigentlich kaum noch möglich machen sollte.
2: Niemand ähm, ist überrascht, dass ausgerechnet der das
1: macht. Richtig. Ja, es gab Einschränkungen, was da so drin stand, zum Beispiel, ja, wenn das äh, das, das Kind äh, das Ergebnis einer angezeigten Vergewaltigung war, das heißt, äh, die dann äh, ja, angezeigt werden musste, mhm. ne? oder wenn es nachweisbar Gesundheitsrisiken für die Schwangere geben würde, ist er dann doch eher so traurig. Da gab es allerdings einen ziemlich großen Druck der Bevölkerung und das Gesetz wurde noch abgeschwächt, aber dennoch durchgesetzt.
2: Ja, auch niemand überrascht.
1: Ne? In Polen hat man das vielleicht auch mitbekommen. Das war vorletztes Jahr, glaube ich. Ne? Ja.
2: Ähm,
1: oder vor, Vorletztes schon? Man weiß 2015, so 2016. Irgendwie. Ja, irgendwann. Äh, da sollte nicht. damals ein Gesetz verabschiedet werden, das Abtreibung nur noch zulässt, wenn sonst die, die, die werdende Mutter stirbt. ja. Ähm, nach großen Demonstrationen wurde das dann doch lieber aufgegeben, aber in Polen ist es trotzdem immer noch extrem schwierig abzutreiben. Das darf man nur erden, entweder wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist, ähm, wenn das Kind schwer krank oder behindert ist, beziehungsweise würde, mhm.
0: ähm,
1: oder wenn es durch Verbrechen oder durch Inzest gezeugt wurde. Ja.
0: Ähm,
1: ähnlich ging das in der Türkei, ist auch noch gar nicht so lange her. Ähm, da wurde auch ein Abtreibungsverbot durch Großdemonstrationen verhindert. Ähm, so wie ich das gefunden habe, man mag mich korrigieren, ähm, ist es allerdings in der Türkei so, dass äh, verheiratete Frauen äh, zum Schwangerschaftsabbruch immer noch die Einwilligung Seemanns brauchen?
2: <lacht> das ist ein Quatsch.
1: In der Tat. Das
2: ist mal wieder typisch. Das, das
1: dachte ich auch, also meine Güte.
2: Aber ich sag ja auch hier, niemand überrascht.
1: Ne? In den USA ist es nicht einheitlich, da sind sie nach Bundesstaat verschieden. In Kanada haben sie einfach gar kein Gesetz dazu. <lacht> Ja, in China, äh, ne?
2: in China wird ja fröhlich abgetrieben, aber die Richtig? sind auch selbst schuld, muss man dazu sagen. Und damit meine ich jetzt nicht, weil sie das so zulassen, sondern weil sie dazu praktisch anregen.
1: Richtig, die wollen das ja.
2: Beziehungsweise angeregt haben. Mittlerweile ist es aber auch nicht schön. Also es ist nee, besser, aber auch nicht schön.
1: Mittlerweile sagt man ja auch, es ist nicht mehr so eine Ein-Kind-Politik, sondern eher eine Zweikind-Politik. Ne? Ja also mehr das als zwei braucht man nicht.
2: Ja, das ist ja offiziell mit den. Also Zweikindpolitik, das Wort, das hat, wird, hat sich glaube ich nicht durchgesetzt, weil das ich ist, ich auch nicht. Weil, weil ein Politik äh, ein Kindpolitik wesentlich schlagkräftiger und aussagekräftiger ist, aber äh, ja. Äh, Im Grunde äh, ist es das jetzt, ne? Ja, ich gehe mal davon ich, ich habe da keine Zahlen, ich gehe mal davon aus, dass die rücklä rückläufig sind, aber wahrscheinlich wird trotzdem noch viel abgetrieben.
1: Anzunehmen, ja. Und, und da darfst du wirklich bis zum Ende.
2: Richtig, solange es noch nicht draußen ist, kannst du es rausholen. Genau. Ähm logisch. Boah, nachher geht es auch nicht mehr. So rein
1: <lacht> körperlich. Pra praktisch gesehen, ja. <lacht> Physikalisch sogar. Ja, genau. Bei Japan bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe recherchiert, aber nicht so wirklich viel Gutes gefunden. Ähm, scheint aber schwierig zu sein da und anscheinend nur erlaubt, wenn Mutter oder Kind in Gefahr sind. Mhm. Und das sind schon heftige Einschränkungen, ne?
2: Ja, ja, klar. Das
1: ist, das ist äh... schlimmer als in Polen. Ja. Tja. Also, wenn du vergewaltigt wirst in Japan, dann musst du halt das Kind austragen, anscheinend
2: rein so? Ja. Ich, ich geb, kannst nach China kurz rüberfliegen und sagen, ey. Ja, mach mal. <lacht> mach mal, genau. Müssen doch mal nachschauen, ob es da vielleicht sogar sowas in der Richtung tatsächlich gibt. Ich bin mir da nicht ja. bewusst. Also, würde mich auch nicht überraschen, aber ich will es jetzt auch nicht pauschal. Ich will jetzt nicht pauschal davon ausgehen, dass das so ist.
1: Nee, wie gesagt, da bin ich auch echt nicht sicher. Da habe ich nicht so wirklich viele gute Quellen gefunden. Ja.
2: Es gibt auch Menschen, die fahren nach Holland für Sterbehilfe. Also.
1: Was ich nachvollziehen kann.
2: Durchaus ist aber auch ich nicht so einfach. Wollte er jetzt überhaupt nicht widersprechen. Nee, das ist aber letztes,
1: auch nicht einfach, ja. Ja, ein letztes Beispiel will ich noch bringen, und zwar aus Belgien. Das fand ich besonders schön. Da sollte 1990 schon ein Gesetz zur Abtreibung eingeführt werden, aber der König wollte das damals nicht unterschreiben. Und, ja, deshalb hat er dann gegen Regierungsunfähigkeit abgedankt. Das Parlament hat dann das Gesetz ohne König in Kraft gesetzt und zwei Tage später der König dann wieder ein. <lacht>
2: So, ja, setz mich mal zwei Tage ab, dann können wir das machen und dann komme ich wieder zurück. Und dann habe ich von nichts gewusst, ist ja dann nicht meine Schuld.
1: Richtig, so ungefähr war das. Das ist wunderbar. Sehr pragmatisch.
2: Mhm. Das finde ich, find ich gut. Und wie ist, das da, wie ist da das Gesetz?
1: Jetzt nicht überall.
2: Hast du irgendwelche Monatszahlen oder so?
1: Ich kann mal ganz kurz gucken, ich habe es gerade nicht rausgeschrieben, aber Moment... Innerhalb der ersten 14 Wochen auf Antrag der Frau ist es in Ordnung, wenn sie sich in einer Notlage befindet. Diese Notlage ist aber nicht näher definiert, das heißt, es ja. kann alles sein.
2: Das kann man wahrscheinlich äh, relativ liberal äh, auslegen. Richtig. Ja.
1: Und es gibt dann eine sechstägige Bedenkzeit. Äh, da vorher musst du einmal bei der, in so einer speziellen Klinik gewesen sein. Mhm. Die müssen sich dann beraten haben, hast du sechs Tage, um dann zu gucken, ja, willst du eigentlich wirklich? Und dann kannst du wieder hingehen und dann wird's gemacht.
2: Am besten so eine Klinik, wo die dann Bilder von fröhlichen Eltern mit Kindern zeigen.
1: Ja, das ist so die Frage, ob das nicht auch hier passiert. Teilweise. Richtig, also
2: das will äh, da will ich jetzt ja überhaupt nicht. Ähm, das ist gar nicht so abwegig. Richtig. Tja. Aber dass wir da nicht sonderlich fortschrittlich sind, das ist ja, glaube ich, eh weit bekannt. Ja, zumindest in Deutschland, ich weiß ja nicht, wie es im Ausland wahrgenommen wird.
1: Ja, also wie gesagt, ich wollte einfach mal ein bisschen vergleichen.
2: Ja, es ist, Und, denke ich, äh, mal ganz interessant, vor allem, dass man. Deutschland man, ist ja eher
1: so in der Mitte, würde ich sagen.
2: Ja, ja, also es ist klar, es gibt welche, die haben es die äh, schlimmer. Äh, es gibt welche, die übertreiben es ein bisschen.
1: Ja, richtig.
2: <lacht> also, über China brauchen wir da ja nicht reden, aber. Äh,
1: ja, weil ja. wie das da stattfindet, ist teilweise nicht mehr so ganz hübsch.
2: Ja, richtig, also die Klassen <lacht> passiert eben auch sehr viel, also so. alles nicht schön bei denen. Also nicht alles, die haben auch gutes Essen und ein paar ein andere... Ein bisschen Schönes sind. haben sie. Ja, klar, ein paar andere gute Sachen. Ja.
1: ja. Das war das Thema, oder?
2: Ja. Ich komme nochmal kurz zu was war von der Zeit, was hat mir auch Erik geschickt. Das sage ich jetzt aber nicht mehr bei meinen Artikeln, sonst sage ich das immer. Und ähm, da geht es um eine äh, PISA-Auswertung zum Thema ähm, Schüler aus bildungsfernen Haushalten. Wie wir ja wissen, die schneiden in Deutschland wesentlich schlechter ab.
1: Bin ich erwogen, ne?
2: Äh, ja, genau. <lacht> oder oder, oder äh, Metzger bei Würsten. Genau. Ähm, und äh, hier in diesem Artikel steht... Tja, es ist besser geworden, aber einen Grund zur Entwarnung gibt es immer noch nicht. Auch Ist hoffentlich auch niemand äh, überrascht. Ja. Hier ist ein Vergleich. 2006 äh, lag der... Ähm, Moment. Ähm, genau, hier heißt es, dass man da bei, bei Kindern aus bildungsfernen Elternhaushalten, Zitat, die äh, sozusagen in Bildu einen Bildungsweg... Äh, Schaffen, in Anführungszeichen von äh, belastbar spricht, beziehungsweise Zitat aus der PISA-Studie Resilient.
1: Bildungsferne Schicht ist einfach so Fair. eine Scheißbezeichnung Also
2: ich, ich habe Elternhaushalt gesagt, aber. Ja, das ist kommt das Gleiche. Hey, Bildungsfern. Ich zitiere. Das ist Quatsch, ich zitiere auch nur deswegen.
1: Ja, ja das mache ich dir nicht zum Vorwurf, ja, das ist so allgemein eine Sprache. Das ist wie Prekariat. Ja, richtig, das Was die Leute? Damit die, über die man spricht, nicht weiß, dass man über sie spricht.
2: Tja, aber wir sprechen von 2006 noch bei 25% dieser äh, resilienten Kinder. Resilient sollte das Wort heißen und nicht resilient.
1: Das ist aber auch schon so ein Wort. Ne?
2: Ja, also deswegen steht hier auch also widerstandsfähig belastbar. Und 2015 waren wir bei 32,3%. Also wir haben eindeutig eine Steigerung. Ist natürlich immer noch nicht toll.
1: Es ist auch fraglich, wie sinnvoll diese PISA-Tests sind.
2: Das kann ich dir nicht sagen. Ich äh, <lacht> Dessen bin ich mir nicht bewusst. Also wir haben ja aber laut dieser Studie zwei Faktoren, die, ähm, die, die diese Resilienz tolles Wort, nachhaltig befördern, nämlich Überraschung, gute soziale Mischung an der Schule und ein positives Schulklima, das ist beides sehr ja. allgemein, <lacht> aber Überraschung, wenn es an, äh, an der Schule Spaß macht und keine Idioten sind, die Leute mobben, geht es den Leuten besser.
1: <lacht> Dann lernst du auch, ja. Ja.
2: Hoffentlich mal wieder niemand überrascht, das ist heute das, das Thema des Wochenrückblicks, niemand ist überrascht.
1: Richtig, so geht das so weiter. Oh, ja, ich, ich habe die Nachricht, da ist jeder überrascht.
2: Aber bei mir kommt noch was Tolles, naja, da freue ich mich schon drauf. <lacht> aber der Artikel schließt auch damit, dass das natürlich kein Grund zur Entwarnung ist, denn das ist immer noch ein Trend. Äh, Chancengleichheit ist halt immer noch nicht gegeben, aber das, und, äh, und vor allen Dingen ist Deutschland da im Vergleich auch noch unterdurchschnittlich. Auch niemand überrascht, denn das hatten wir ja schon vor irgendwie zehn Jahren festgestellt und jedes Jahr wird es aufs Neue festgestellt, also
1: ja Ich muss mich immer darüber amüsieren, äh, dass Finnland immer so hervorragend abschneidet bei diesen internationalen Vergleichen. Mhm. Und äh, Finnland hat das Schulsystem der DDR übernommen.
2: Tja, also, wie sagt der Ossi Sex? Na? War nicht alles schlecht. <lacht> ja. Ja, aber wir haben ja auch das Ampelmännchen und den Sandmann aus der DDR übernommen. Richtig. Also irgendwas muss es ja geben
1: ja der westdeutsche Sandmann das war aus dem ein der backenwertiger der war der, nicht so. der
2: der sah halt aus wie Lenin und
1: <lacht> nein
2: Lenin, ist, ja, ja der Lenin ist der DDR Mann Quatsch genau der, der, der Deutsche der sah immer so ein bisschen doof aus irgendwie mag ich den nicht
1: ist ja, war doch einer mit Backenbart oder nicht
2: ja ich glaube schon aber <lacht> ja, eher so ein bisschen bisschen irgendwie, irgendwie so ein Kaiser oder so <lacht> ja ja also natürlich äh, Leistungsunterschiede sind immer noch äh, der, der Artikel nennt es jetzt selbst sozial besser gestellt und sozial benachteiligt. Äh sind immer noch äh, groß, aber äh, es gibt zumindest eine Besserung, was immer aber immer noch kein Grund zur Entwarnung ist. Nö. Nee. Also, ein bisschen was Positives, aber nicht, nicht viel eigentlich.
1: Nö. No.
2: Ja. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum 30.01.,
1: sehr gut, der Dienstag der Woche.
2: Genau, ich habe der Dienstag der Woche, Montag, der Dienstag der Woche. Ich, ich habe drei Sachen und einer zwei Ergänzungen, aber insgesamt sind es da nur drei.
1: Ich habe auch drei Sachen. Würde ähm, ich sagen, fange ich an, weil du eben ja, beendet hast. Ja. Jetzt kommt eine Sache, bei der jeder überrascht ist, und zwar wirklich, denn das britische Gesetz zur Massenüberwachung ist teilweise rechtswidrig. <lacht> Ja, ja. hättest es nicht gedacht, ne? <lacht> ja,
2: wie, wie sagt man so schön, niemand ist überrascht.
1: Ja, es geht äh, dabei um das äh, um den äh, Data Retention and Investigatory Powers Act, von, der ist von 2014. Ja. Und äh, ja, der entspricht aus mehreren Gründen nicht dem EU-Recht, unter anderem, weil er einfach keine Absicherung enthält, zum Beispiel durch Richter, die die Massenüberwachung überhaupt erlauben müssen. Mhm. Das steht da drin, ja, macht einfach und dann läuft das.
0: Ja, super.
1: Ja, ich will auch gar nichts dazu zu sagen, gerade weil das eben nur mhm. eine kurze Feststellung ist. Ich habe das vom Guardian. Ähm, sehr schön, dann die Direktorin der Organisation Liberty, ähm, die steht hinter der Klage vor dem, äh, ich weiß gar nicht, welcher Gerichtshof das gesagt hat. Mhm. Und die fragte danach im Urteil noch, wann die Regierung jetzt endlich so ein Überwachungsgesetz aufstellen möchte, das demokratische Freiheiten achtet. Ja. Und ich dachte mir, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es einfach nicht möglich ist, solange mhm. es eine anderslose Machtüberwachung gibt. Also...
2: <lacht> das ergibt keinen Sinn, das ist eigentlich nicht vereinbar.
1: <lacht> genau. Ja, so viel dazu. Da müssen Sie sich wohl was Neues ausdenken. Ja. Hoffentlich tun Sie es nicht.
2: Ja. Ich habe hier aber etwas Tolles. Und zwar von der Tagesschau. Ähm jetzt geht um eine Fitness-App, nämlich ähm, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Die App ist Trava
1: oder <lacht> ja, ist das Ist mit den oder?
2: Genau, richtig. Denn ähm, die markiert, wenn man sie im, ähm, in, wenn man die Werkseinstellungen benutzt, das heißt, wenn man nichts verändert an der Privatsphäre, lädt sie automatisch Daten hoch, die man, äh, wo man lang joggt, wo halt eben. Äh, und äh, die werden dann auf so einem Netz auf der Seite werden die äh, als äh, Licht Lichtwege sozusagen als leuchtende Wege auf den auf den Straßen und so angezeigt. Genau. Richtig. Ähm, hier gibt es ein paar schöne Bilder dazu, wie das dann aussieht. Und je mehr Leute wo lang da sind natürlich ist es dann natürlich heller. Das heißt Europa und die äh, West und West und Ostküste der USA sind natürlich sehr sehr hell. Ähm, in manchen Ländern geht fast gar nichts. Aber dann hat ein Mensch beschlossen, irgendein, ich weiß irgendeinen, ich glaube der ist namentlich nicht genannt, der dachte, ah ich zoom hier mal ein bisschen ran. Äh, im, im Nahen Osten Richtig. hat festgestellt, ah, da ist ja was. <lacht> ja, man sieht nämlich äh, Spuren von Soldaten, die diese äh, App wohl benutzen. Und zwar in Krisengebieten mit äh, auf, bei Basen teilweise, die geheim sind. Oder auf Versorgungswegen mhm. und ähnliches. Und die werden jetzt eben die sind da dann alle ein, äh, einsehbar.
1: Ja, die Basen sind jetzt nicht mehr so geheim.
2: Richtig, also äh, den, wie es beim normalen Militär in den USA ist, weiß ich nicht, aber den Marines wird wohl verboten, Geräte dabei zu haben, die äh, irgendwie Kram hochladen oder mit denen man Fotos machen kann und ähnliches. Ähm, das heißt auch, dass du die Dinge ausmachen könntest oder dass du einfach die Privateinstellungen ändern könntest, äh, ist wohl da auch äh, egal. Das darf man da wohl nicht, aber den bei der Army scheint es wohl, also bei der normalen Armee scheint es wohl legal zu sein. Sonst würden die oh. kaum haben. Oder die schummeln halt alle. Ja, und äh, ja, also die, die Folgen sind offensichtlich. Da, da da brauche ich, denke ich, nicht viel zu sagen. Es gibt hier noch ähm, Erik, das ist auch wieder von Erik Überraschung, der hat mir noch zwei ähm, Artikel vom Guardian dazu geschickt, wo ein bisschen äh, dazu elaboriert wird. Die sind auf jeden Fall auch noch in der Beschreibung, kann man noch ein ähm, bisschen äh, einzelne Fälle nachlesen. Hier sind nämlich ein paar Bilder dabei von, äh, wie das in einzelnen äh, Bereichen aussieht, von äh, Geheimbasen oder sowas. Oder eben auch. Äh, zum Beispiel bei Botschaften in Pyongyang oder sowas in der Richtung.
1: <lacht> das ist natürlich auch super. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, russischen Soldaten das ist es auch passiert. Hm? Die hatten, glaube ich, ein ähnliches Problem. Das wird ja äh, nicht erwähnt, aber ich glaube schon, ne? Bei Deutschen weiß ich es nicht. Ich glaube, es also, war ein Thema der BPK, aber ich habe nicht mehr im Kopf, ob das jetzt auch bei Deutschen passiert ist oder ob das Verteidigungsministerium das jetzt prüfen wollte oder wie auch immer. Ja. ja, da kommen ja selten irgendwelche sinnvollen Antworten, aber es war ja. super.
2: Ja, der Guardian schreibt auch, dass dadurch wohl eine, äh, eine sogenannte CIA Black Side, die vorher eine Woche, äh, die eine Woche vorher bereits von einem anderen Menschen namens Markus Ranum äh, benannt oder Random, Marcus <lacht> Random, weiß ich nicht, äh, wohl erwähnt wurde in der Öffentlichkeit die wurde diese Ex die Existenz dieser Blacksite wurde wohl bestätigt durch diese tollen <lacht> <Ups>. <lacht> -Maps. Das ist natürlich super ne äh, das, das ist natürlich klasse wenn irgendwie in, in Jemen oder so äh, oder in so also einem ein schönes
1: Foltergefängnis da. ja
2: ne? <lacht> plötzlich uch uh, <lacht> 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 so, oder so, so Basen von denen äh, von denen äh, Drohnen äh, aus losfliegen ja
1: das
2: ist klasse ne also, ja, äh, eure tolle Überwachungsfitness-App verrät eure Militärgeheimnisse.
1: Ja, das läuft. Das finde ich ganz wunderbar. Das also, so läuft äh, auch, das ist das Problem.
2: Die, die Firma sagt dazu, ja, dann stellt das halt aus, ähm, ja,
1: ne. Man so, ladet also, euch einfach nicht so eine Scheiße also, runter. Richtig, Wozu braucht ihr das eigentlich? Geht halt
2: laufen. Richtig, man kann. Wo ist sich, das Problem? Man kann sich nämlich schon denken, also nehmt euch halt eine Stoppuhr mit oder sowas. Aber man kann sich schon, wenn ihr sowas messen wollt. Aber man kann sich schon denken, warum die äh, die Standardeinstellungen der App auf komplette Überwachung stehen. Ne,
1: ja, die wollen die Daten.
2: Richtig, vor allen Dingen, weil man wohl auf der Website dann das auch, wenn man wenn das so eingestellt ist, was standard äh, standardmäßig, glaube ich, der Fall ist genauere Daten da noch äh, raussuchen kann, wenn man da hm. wenn man da Konten hat, dass man da die Kontennamen einsehen kann. Oh, schön. Ja, und dann kann man das jetzt natürlich auch bei den Soldaten teilweise und kann man einzelne Soldaten da einfach äh, verfolgen.
1: Ja, das läuft <lacht>
2: super, ne? Das ist großartig. Also so ein Quatsch
1: begreife ich auch nicht sowas.
2: Also also sowohl als auch,
1: ne? Ja, ja, klar.
2: Ja. Ja, am besten, wenn ihr irgendwie laufen wollt, nehmt euch Zeit, macht euch einen eigenen Zeitplan auf einem Blatt und nehmt eine Stoppuhr mit notfalls benutzt. Wenn das überhaupt stoppen wollt, genau. Ja, genau. Wenn, wenn ihr irgendwie, klar, ich kann das schon nachvollziehen. Der, dieser Leistungsnachweis ist manchmal ganz toll, dass man den sich selbst gegenüber hat. Äh, kann motivationstechnisch helfen.
1: Richtig, Aber ja, wir müssen nicht alles, was hübschen haben, auf dem Handy. Richtig,
2: und, und vor allen Dingen nicht über irgendwelche Online-Speicherungen. Richtig. Ja. Okay, mach du mal weiter.
1: Okay. Äh, Helena Maleno ist eine 47-jährige Spanierin, die in Tanga lebt, in Marokko. Mhm. Und äh, da ist sie Autorin und Journalistin ähm, und äh, ja, rettet in Nebentätigkeit Menschen. Und zwar ziemlich oft. Ja. Die hat die Organisation Caminando Fronteras gegründet mhm. ähm, und ja, das ist ja so eine Rettungsorganisation für Flüchtlinge, wenn man so will. Und äh, die Schlauchbootflüchtlinge, die dann äh, quasi durch die Straße von Gibraltar nach Spanien äh, unterwegs sind, die haben dann oft ihre Nummer dabei. Ja. Und wenn auf dem Boden alles schief läuft, wenn die am Absaufen sind, dann ruft sie Maleno an. Und äh, die kümmert sich dann ja, die, die kümmert sich dann um alles äh, und sorgt dann dafür, dass spanische, marokkanische Rettungsdienste dahin fahren mhm. und äh, die Leute vom Ertrinken retten. Ja. Ordentliche Tätigkeit, ich finde, sehr gut. Durchaus. Ja, jetzt droht ihr aber eine Haftstrafe von Seiten Marokkos, und zwar lebenslänglich. Ja, die gute habe nämlich, sagt Marokko, gegen das Einwanderungsgesetz verstoßen. Da dachte ich mir, aha, die gute Frau lebt jetzt seit 15 oder 16 Jahren da, das fällt ja früh auf. <lacht> <lacht> Außerdem äh, ist sie eine Schlepperverbrecherin, wie er Seibert sagen würde. Ja. Also offiziell heißt es Mitglied einer kriminellen Organisation, aber eben böse Schlepperin, ne?
2: Ja, das klingt halt eben böse.
1: Richtig. Aber Mitglied einer der kriminellen Organisation, gucken wir mal, wo Marlenu jetzt in welchen Organisationen drin ist und wofür sie arbeitet. Die hat nicht nur Caminando Fronteras, sondern auch äh, Women's Link Worldwide, Save the Children und die Vereinten Nationen. Ja. Welche Organisation davon ist jetzt die kriminelle?
2: Ja. Bestimmt die UN. Wahrscheinlich. Also die sind immer kriminell, das ist der Vorteil.
1: No. Ja, jetzt so die Frage, woher hat eigentlich die marokkanische Polizei die Daten, die der Ermittlung zugrunde liegen? Er mal dreimal du Daten, die kommen aus Spanien.
2: Das ist schon so ein bisschen Comedy, was wir
1: heute hier machen. Wahrlich. Um genau zu sein, kommen sie von der Einheit Ugriff von der Nationalpolizei. Ähm, die ja Von, von denen waren wir schon vor ja, fünf Jahre lang, ich glaube bis 2017, gegen die Maleno ermittelt worden. Ähm, das Verfahren wurde dann aber eingestellt aber wir kennen ja gute Polizeiarbeit ne, da wird nichts weggeworfen, Daten werden niemals gelöscht mhm. ähm, deshalb war auch noch immer alles da und konnte einfach an die Marokkaner weitergegeben werden ja und warum hat man das gemacht? Ja man musste sich ein bisschen revanchieren denn die Marokkaner waren es damals die während der Ermittlung gegen Maleno deren Handy abgehört haben <lacht> ja da kann man ein bisschen für die
2: abhören, das ist in Ordnung Eine Hand, ein Ohr hört das andere ab
1: genau ja, und abgesehen davon, dass die Daten eigentlich hätten entsorgt werden sollen, äh, ja, hätten sie auch nicht mal übergeben werden dürfen. Denn dafür hätte ein spezieller Richter an der Botschaft seinen Kollegen im jeweiligen anderen Land um die Akte bitten müssen. Das ist aber nicht erfolgt. Aber es gibt noch eine andere Absurdität. Denn äh, manche der Boote, die sie zu retten versuchte, ging unter und die Menschen kamen darauf um. Ja. Und weil das so war, würde ihre Strafe, wenn sie verurteilt wird, nur deutlich größer sein. Ja. Denn, dann wäre sie laut Gesetz für die Todesopfer verantwortlich. <lacht> ah. Denn sie ist ja die Schlepperin. Ja, logisch,
2: selbst, ne?
1: Ja, dann habe ich nochmal nachgefragt, den Herrn Wandler. Ähm, und äh, der hat mir dann einen Artikel aus der El Pais, äh zugeschickt, ähm, dass am 31. dann ihre zweite Anhörung war. Das war dann der Mittwoch, ne? Ja. Ja. Ähm, vor einem Ermittlungsrichter und äh, der muss jetzt entscheiden, ob das Verfahren eingestellt oder weiterverfolgt wird. Ähm, ich muss gestehen, mein Spanisch ist ziemlich schwach. Aber äh, laut El Pais, ähm, und wenn ich es dann richtig verstanden habe, und ich habe auch noch eine Person gefragt, die deutlich besser Spanisch spricht als ich, aber die war sich auch nicht ganz sicher, hat sich der Richter eine Befragung interessanterweise überhaupt nicht auf das Dossier mit den Daten der spanischen Polizei bezogen? <lacht>
2: Es so, war, war wieder so ein spanischer Richter, der irgendwie die Sprache nicht konnte.
1: Ja, wer weiß.
2: Na, nee, der, der konnte ja spanisch, der andere Richter. Richtig, da. der konnte ist der ja arabische Richter, kein
1: Spanisch, Spanisch kein nicht. Ja,
2: genau. <lacht> da haben sie den extra dafür importiert.
1: Ja, äh, sehr interessantes Verfahren. Vielleicht erfährt man nochmal, wie es weitergeht. Ja. Wäre spannend.
2: Ja, das stimmt. Das ist... Äh, in seiner Absurdität mal wieder hier wohl am Platz.
1: Richtig, aber das ist so ein ganz schönes Thema, was gerade so diese Rettungsaktion im Mittelmeer beschreibt, ne? Mhm. Wir haben ja jetzt mittlerweile Zieg-Organisationen, die da auf dem Mittelmeer unterwegs sind und die ganzen Flüchtlinge retten, weil sie das alle ertrinken. Mhm. Und äh, dann kommt der Seibert und sagt, das sind alles Verbrecher und Schlepper. Und, äh, und verurteilen und der, muss man die
2: auch noch, weil sie äh, für, für äh, Tote verantwortlich sind.
1: Richtig. Ja, es gibt ja jedes Jahr diese Bürgerpressekonferenzen, der Bundespressekonferenz, ne? ja. wo man einfach also, als Tag der auf die Tür rein kann und äh, dann sind dann, ich glaube, es geht mal zwei, drei Tage, und manchmal sind Minister da, manchmal ist eben die, die typische Regierungsbank voll. Und äh, letztes Jahr war äh, Gabriel da als Außenminister. Mhm. Und er wurde dann gefragt von einer, die auf so einem äh, Schiff von so einer Flüchtlingsrettungsorganisation äh, Krankenschwesterarbeit macht. Ja. Und die hat dann gefragt, wie das dann ist, äh, warum denn jetzt ihr Schiff von, ich weiß gar nicht, was sie, das, was sie da hat, Jugend rettet oder so, ähm, okay. warum das jetzt in Italien festgehalten wird und nicht mehr losfahren darf, was Gabriel dazu sagt. Und der hat im Grunde gesagt, ja sie retten ja ihr Leben und helfen den Schleppern und das geht halt nicht. Mhm. Das ja. sagt der deutsche Außenminister. Kann, kannst du nicht machen, den, den Leuten. Nee, das da. geht das musst du ja. also auflassen.
2: Ja, richtig. Und wenn die dann sterben, trotzdem sterben, bist du immer in Schuld. Dann haben wir ja. immer einen Schuldigen. Ist doch toll.
1: Ja, so läuft das hier. Und in Deutschland ist nicht besser. Dann sagen wir das, ja, ich das genauso
2: auch mal wieder niemand überrascht. Ja. Ja. <lacht> Hast du noch was dazu?
1: Nee, ich glaube, das reicht dazu. Dann machen wir mit dem Thema
2: Überraschung <lacht> weiter. Wir sind wieder bei der Tagesschau. Und äh, hier, Journalisten klagen gegen BND-Gesetz.
1: Äh, Sehr gut.
2: Wir haben das tolle, äh, dieses tolle Überwachungsgesetz, bei, mit dem man ausländische Journalisten überwachen darf. Also die Regierung natürlich. Äh, also, ab, alle möglichen Arten von Abhören und Ausspionieren und, ähm, warum klagen? Hat weißt du, eigentlich das
1: Gesetz zustande kam?
2: Nee, das weiß ich nicht.
1: Ja, das ist äh, eine ganz schöne Geschichte. Der äh, BND äh, bzw. NSA Untersuchungsausschuss hat ja festgestellt, der BND macht irgendwie scheiße und zwar Dinge, die er nicht darf. Mhm. Daraufhin hat dann Regierung Merkel und SPD gesagt, ja gut, dann loben wir das halt. Und dann ist, ist Gesetz, jetzt, dass es Gesetze tun, erlaubt ist.
2: Ich dachte, Gesetze funktionieren nicht rückwirkend.
1: Ja, anscheinend schon.
2: Ja gut, ja, wenn es wenn, für die Regierung positiv ist, dann schon.
1: Und ja, ja also seitdem ist es auch ganz offiziell erlaubt. Jetzt dürfen wir das alles, was sie auch schon vorher gemacht haben. <lacht> jetzt ist es legal. Ja,
2: richtig. Also, Super. Ja, äh, mehrere Gründe, warum äh, auch deutsche Journalisten dagegen sind. Erstmal natürlich, dass äh, Leute, die überwacht werden, nicht unbedingt reden, wenn die wissen, natürlich. dass sie überwacht werden. Das ist nicht gut.
1: Oh, dementsprechend hat man eben keine Informanten mehr, ne?
2: Richtig. Und zweiter Grund, wenn man die anderen überwachen kann, hat man, wen man dann noch überwachen kann. Richtig. Vor allen Dingen, wenn sie mit denen reden. Also. Eben. Wenn, die wenn, hast du quasi
1: gleichzeitig in der Leitung. Das ist
2: doch super. Dann, dann okay. überwachst du irgendwie den. Irgendeinen Whistleblower oder irgendeinen komischen türkischen Informanten oder was weiß ich nicht. Und hast gleichzeitig auch noch deine eigenen Journalisten überwacht, denn die reden richtig. ja mit denen. Oder oh, hast du gleich ne? noch,
1: ich weiß nicht, Markus Meckendahl von auch mit an der Leitung. Ja,
2: richtig. Oder Und kannst <lacht> dem dann irgendwie eine Rede klauen und die dann beim AfD-Vortrag machen. Richtig. So war krass. <lacht> ja, äh, Beschwerdeführer bei der Klage sind natürlich, Überraschung, ausländische Journalisten. Aber ähm, immerhin, die Klage hat schon ein Aktenzeichen im, am Verfassungsgericht. Sehr gut. Alles Weitere bleibt abzuwarten. Wort,
1: hast du Beispielnamen dafür, der da klagt?
2: Ähm, um, hier, äh, ne, neben dem Slowenen, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, äh, Z-Gaga, wie spricht man hier aus? Keine Ahnung. Jaga, weiß ich nicht. Äh, Bla-Jaga, Bla keine Ahnung, aus Slowenien auf jeden Fall, ich kann die, äh, ich äh, bin in osteuropäischen Sprachen leider nicht so gut.
1: Müsste ich auch ähm, nachgucken, wann es spricht.
2: ja. Und aber sonst hauptsächlich mit, äh, Reporter aus äh, Mexiko, Niederlande, Mazedonien, Aserbaidschan und Großbritannien. Oh. Ja. Ähm, die sind sich zuversichtlich, dass wohl, äh, dass die äh, Beschwerde erstens zur Verhandlung angenommen werde und zweitens äh, positiv beurteilt werde. Da bin ich ja mal gespannt. Ich glaube ja nicht dran, aber es ist gut, dass sie das tun.
1: Ja. Ja, klar.
2: Klar, da muss man sich gegen wehren. Also ähm, seien wir ja, gespannt. Das ist halt totaler Unsinn. Aber seien wir mal gespannt, was passiert. Und ähm, seien wir mal ein bisschen positiv eingestellt. Das ist mal eine gute Nachricht. Leute sind gegen was Doofes.
1: Ja, ich frage mich so, wer, wer der, der, zumindest der eine Niederländische ist, ob das der Sapherberg ist.
2: Das könnte sein. Ich kann. Noch der ganz ist ganz cooler Typ. typ. Ich kann noch mal ganz kurz schauen, aber ich glaube, da war kein Name erwähnt.
1: Ja, habelberg ist der Mann, der damals als Schäuble Finanzminister wurde, gefragt hat, Frau Merkel, äh, wissen Sie eigentlich, dass der Schäuble der Mann ist, äh, der immer noch die 300.000 äh, Mark damals noch von Waffen in der Nachtschublade liegen hat? Wie können Sie den <lacht> eigentlich zum Finanzminister machen, wenn er sein Geld auch da nicht wiederfindet?
2: <lacht> ja, aber da steht äh, sonst kein Name. Okay. Wahrscheinlich aus Überwachungsgründen.
1: Möglich. Das Video findet ihr übrigens bei YouTube, ist sehr, sehr schön.
2: Ja, schaut mal. <lacht> ja. Ja, äh, danke schön. Dann mach äh, du doch heute.
1: Ja, ich habe noch, äh, noch eine kurze Nachricht. Ähm, Norwegen ist ein Königreich, ähm, hat <lacht> allerdings nicht so wirklich Kronjuwelen. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, die, die trauen sich bei
1: Konflikten nie was. Genau. <lacht> Im Gegensatz zur ICC, da hat ganz viel ja. Ja. <lacht> Aber Norwegen ist trotzdem sehr stolz auf seine lange Geschichte. Und äh, ja, was kann ein stolzes wikingerreich statt Kronjuwelen haben? Äh, Hörner. Genau, ein Trinkhorn. Und oh. was für eins? <lacht> ähm, dabei handelt es sich um dieses Monster hier. Schickst du mal zu?
2: Ja. Äh, wo ist das Bild? Da. Klicken wir doch mal drauf. Oh Gott! <lacht> <lacht> ja, Monster trifft's ganz gut. <lacht>
1: Willst du es mal beschreiben?
2: Ähm, also erstmal es ist es sehr gewaltig. Mhm. Es ist die standardmäßige Form eines Trinkhorns und äh, endet aber in einem kelchartigen, silbernen, verzierten ähm, Ende.
1: Genau. Das ist das Horn eines Ur, also so ein auerochsenartiges Wesen. Mhm. Äh, sind mittlerweile ausgestorben, meine ich. Ähm, und äh, gehörte wohl einst dem norwegischen König und befindet sich heute im Dänischen Nationalmuseum. Mhm. Norwegen war lange, ja, so mehr oder minder unter dänischer Herrschaft, ein bisschen schwer zu beschreiben, und verlor während dieser Zeit so einige Sachen an, an Dänemark, eben auch dieses Trinkhorn. Ja. Ähm, die Norweger wünschen sich jetzt das Horn gerne zurück und möchten das norwegische norwegischen Nationalmuseum in Oslo ausstellen. Ja. Denn das ist deren, ja, so der Ersatz für die Kronjuwelen sozusagen. Ja. Das war der König damals. Und ja, ich wünsche denen dabei ganz viel Glück. Hoffe, dass es klappt, dass es dann auch nicht nur verliehen wird, wie die so die litauische Unabhängigkeitserklärung in Deutschland in den Litauern, ja jetzt für ein paar Jahre neid. statt <lacht> <lacht> immer <die> mal zurückzugeben. <lacht> Allerdings ist ein politischer Beschluss nötig, um das Horn überhaupt zurückzugeben und äh, mal gucken, ob das passiert.
2: Naja, also seien wir gespannt. Äh, da ist dann tatsächlich Überraschung gefragt. Richtig. <lacht> er wird ja auch mal Zeit. <lacht> Ja. Soll ich weitermachen? Bitte. Ja, hast du, du
1: hast noch was zum Trinkhorn zu sagen.
2: Nee, aber das ist sehr schön. Ich hoffe, Sie bekommen es zurück. <lacht> äh, wir sind wieder bei Netzpolitik und äh, es geht um unseren guten Alexander Dobrindt.
1: Na, Datenautobahn.
2: Äh, richtig. Und äh, die Überschrift lautet, nun offiziell Bundesrechnungshof zerpflückt Ex-Minister Alexander Dobrindt. Erstmal. Habe ich da auf Twitter irgendwann gelesen, wo sie jemand zerfickt liest, was ich auch ganz gut finde, was auch mal nötig wäre. Aber <lacht> nein, das hat er natürlich nicht gemacht. Ja, ähm, hier schreibt Netzpolitik, Zitat, auf unser Drängen hin hat der Bundesrechnungshof einen Bericht veröffentlicht, der mit der Amtsführung von Alexander Dobrindt als Infrastrukturminister hart ins Gericht geht. Konsequenzen hat der rechtskonservative Polemiker aber kaum zu befürchten. Ja, äh, Über unter Überschrift des Programms. Wir äh, wissen ja vielleicht, dass er, äh, sagen wir mal, nicht gerade äh, fortschrittlich äh, gehandelt hat, was, in, was, äh, ne, äh, was Internet und äh, Mobilfunk und so in Deutschland angeht.
1: Das stimmt. Auf der anderen Seite muss ich ihn leider wie das Verkehrsministerium immer in Schutz nehmen. Ja. Das Budget reicht halt nicht.
2: Natürlich nicht. Äh, also klar, das ist auch, äh, es ist. Ähm, Nein, ein Teufelskreis ist es nicht. Aber es ist ein, da spielen ein paar Faktoren zusammen. Genau. Ja, auf jeden Fall hat er nichts von dem hingekriegt, wovon er geredet hat.
1: doch hat die Maut eingeführt. <lacht> ja, <Das> ein <lacht> ein Wahnsinn. Projekt. <lacht> ja. Österreich und die Niederländer so also richtig? Ich, ich, ich lache mittlerweile beide. Ja, ich will
2: ja die Maut nicht als etwas hingekriegt bezeichnen. <lacht> also ja, irgendwas hat er geschafft, nur nichts Positives. Also bei unseren tollen 50 MBit pro Sekunde für alle sind wir ja, glaube ich, noch nicht.
1: Das läuft.
2: Ich weiß nicht, wir sind irgendwie noch, wir bezahlen mehr für irgendwie ein Zehntel der Leistung, die man in Frankreich kriegt oder so,
1: aber ist ja egal, ich habe äh, jetzt gelesen, hamburg Hamburger Hafen wird das 5G-Netz ausgebreitet. Dann dachte ich auch, ja, ist ein Anfang, aber viel zu <lacht> so wenig. Immerhin also, irgendwo, ja. <lacht> ja, und dachte auch, ja, super.
2: Ja, der Artikel schreibt dann aber auch natürlich, dass der Mann keinerlei Konsequenzen in irgendeiner Hinsicht zu befürchten hat.
1: Ja, das liegt daran, dass der Bundesrechnungshof keine Sanktionsmöglichkeiten hat. Ja,
2: und ähm, sagen wir mal, die, äh, seine eigene Partei ist ihm jetzt auch nicht unbedingt äh, negativ gesinnt. Also...
1: Nö, nee, die wollen ihn ja jetzt zum, was soll er denn werden? Was ist er denn jetzt? Landesgruppensprecher oder so? Ist er im Bundestag, glaube ich, aber soll er nicht noch mehr werden? Ich glaube schon, ja. Und Parteichef oder Ministerpräsident oder also, so?
2: Also er geht auf jeden Fall karrieretechnisch ab. Mhm. Und äh, sagen wir es mal, seine, seine äh, trotz aller äh, Budgetdefizite Kompetenz bewiesen hat er ja da nicht unbedingt.
1: Naja, dann könnte man fragen, ob das nicht irgendwie so Zugangsvoraussetzung bei der CSU ist.
2: <lacht> achso, so, ja. Ja, ach des deswegen befördern die den. Bestimmt. Ah, jetzt das ergibt plötzlich alles <lacht> Sinn. Gut, wir haben, den, wir haben den, Da Vinci Code geknackt.
1: Genau. Was <lacht> mir bei Global mal auffällt, ist, dass du so ganz merkwürdige Jackets trägt. <lacht> ist dir das mal aufgefallen? Nein. Muss man nur so sehen. Ja. <lacht> Ja, irgendwie schon.
2: Hier steht, der, hier steht am Ende der tolle Satz. Seine einzige Leistung besteht augenscheinlich darin, politisch links der Union stehende Menschen regelmäßig auf die Palme zu treiben. <lacht> ja. Der, CDU, der CSU scheint dies nicht nur auszureichen, sondern zu gefallen. Also, ja. Er, er hat ja... Moment, ihr war ein tolles Zitat. Ähm, ich habe keine Angst davor, dass später von mir nur in Erinnerung bleibt. Das war nur ein Raufbold. Ich weiß ja nicht, ob er die Angst davor hat, weil er glaubt, dass es nicht so bleiben wird, äh, dass es nicht so ist, sondern weil er oder sondern weil es ihm egal ist. Oh Gott, <lacht> Norman hat mir gerade noch ein tolles Bild geschickt, auf dem er wirklich ein sehr merkwürdiges Jacket
1: Dazu noch diese Krawatte.
2: <lacht> ja, also er ist äh, mustertechnisch, äh, was Mode angeht, nicht der sicherste Mensch. Nee. Ja, aber äh, der Bericht ist jetzt offiziell, obwohl er ursprünglich nur unterm Tisch gehandelt wurde, innerhalb der Großen Koalition. Was natürlich überhaupt nichts bringt für die Öffentlichkeit. Nö. Ja. Aber nun könnt ihr nachlesen und schauen und was weiß ich nicht.
1: Ja, ab und zu mal beim Bundesrechnungshof nachzuschauen lohnt sich sowieso. Das sind teilweise extrem lustige Sachen.
2: Ja. Ja, machen wir weiter mit Mittwoch.
1: Ja, ich habe eine Nachricht.
2: Ich habe zwei, dann fange ich doch mal an. Ähm, wir sind bei NDR und es geht um ein Parteigremium der AfD in Mecklenburg-Vorpommern. Mm -hmm. Da wurde jetzt nämlich ein Terrorverdächtiger reingewählt. Aha, das natürlich bestimmt Islamist. Was? Okay, der <lacht> war in
1: Brandenburg, ne? <lacht>
2: Nein, der, das, genau, der, der ist was. Der ist zum Islam über, übergegangen und ist automatisch terrorverdächtig.
1: Ja, äh, äh, da gab es übrigens nochmal so, so eine Nachreichung, könnte ich mal kurz anführen, weil es mir gerade ja, einfällt. Ja, ähm, der Mann hat nämlich jetzt endlich rausgerückt, warum er jetzt äh, zum Islam übergetreten ist. Ja. Du kannst da mal raten.
2: Ich, ich habe das gelesen, aber ich habe es wieder vergessen.
1: Ja, die, das Christentum ist ihm zu, äh, zu schwulenfreundlich. Ach so.
2: Ja, keine
1: Überraschung. Das, das läuft. Christ,
2: lass äh, mal einen Satz, das Christentum ist zu schwulenfreundlich. das, kann, man sich so aufschreiben und irgendwo tätowieren lassen oder so. No? Ja, aber hier geht es um Heike J. Heike J. Punkt. Mitglied der AfD.
1: Heik ist auch ein komischer Name. Heik.
2: ja, also ist wahrscheinlich der Wanderer oder so. Ja, da fehlt. Also H -I äh H a i k schreibt man ihn. Wahrscheinlich fehlt noch ein U am Ende. Ja. Ja, ähm, der ist wohl ein vom Dienst suspendierter Polizeioberkommissar. Ups. Weil er eben äh, auf Verdacht steht. Ich suche gerade nochmal mal, warum. Äh, ich finde, ich finde find das gerade in diesem dämlichen Artikel nicht. Wir haben äh, also Zitat Verdacht der Vorbereitung einer schweren, schweren schwaren, genau schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Ähm, da ging es um eine Razzia Ende äh, August bei der sogenannten Prepperszene in Mecklenburg-Vorpommern. <lacht>
1: <lacht> Die da, <lacht> sind auch so gestalten?
2: Ja, wo er als äh, wo er wohl als äh, Kopf gilt, als Einkopf, also wie so ein Hydra. Und ja. ähm, der Mensch hat wohl, steht in Verdacht wohl genommen. Er wohl, wohl genommen, ja. Er steht in Verdacht, äh, betonen ich mal, dass er Listen mit unbeliebsamen Politikern erstellt hat und, äh, mit anderen Menschen Ach, der ist darüber redete, dass man äh, bei einer, bei der angeblich bevorstehenden Staatskrise, äh, die doch alle erschießen könnte.
1: Ja, da steht unter anderem Dietmar Bartsch drauf von den Linken, der Fraktionsvorsitzende.
2: <lacht> genau, da hat er sich in Internetchats geäußert, das kann man, das war, glaube ich, letztens irgendwo, äh, zu sehen. Überraschung, er bleibt äh, weiter suspendiert vom Dienst. Auch wenn er, äh, jetzt, jetzt kommt. nämlich, rat mal, wo der reingewählt wurde, als, äh, genau, in den Arbeitskreis für innere Sicherheit. Ja, das, das passt. <lacht> ja, also, wo sonst?
1: Ja, da kann ich mal unseren äh, geliebten Innenminister de Maizière zitieren. Das ist gut für unser Land, so eine Haltung.
2: Ja. <lacht> er hat wohl <lacht> noch einen Nebenjob, wo er, wo er, äh, Zitat, als hochqualifizierter Kriminalist Recherchetätigkeiten, äh, für, für den äh, fraktionslosen Rostocker Landestagsabgeordneten Holger Arpe erledigt. Ähm, was natürlich als suspendierter Polizist super ist.
1: Ja, das heißt halt im Grunde Privatdetektiv.
2: Ja. <lacht> 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 Und äh, ja, wie gesagt, äh, ist Holger
1: ja, Arpe nicht der, der damals aus der äh, AfD austrag mit ein paar?
2: Das kann ähm, sein. Das weil er
1: auch. weil die doch zu rechts war oder so ähnlich?
2: Das äh, kann sein, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall äh, es ist es halt toll, dass ein Terrorverdächtiger...
1: Ach nee, das war noch ein anderer. Das war der, den wir auch hier im Podcast hatten. Und ähm, der über die ganzen Polen so äh, diese ganzen gewaltherrlichen Dinge geschrieben hat. Ach so, hat. der war das, ja. <lacht> Entschuldigung. Nee, äh, das okay. Ich,
2: ich finde es auf jeden Fall schön, dass ein, ein Terrorverdächtigter ähm, in den, für innere Sicherheit äh, zuständig sein soll. Vor allen Dingen, weil die AfD ja bei... Ähm, bei Terrorverdächtigen, vor allem Ausländern natürlich, ähm, sagen wir mal, die sind relativ schnell dabei.
1: Ja, du weißt, wenn es ein Deutscher ist oder ein Brite oder ein Ami, dann ist es ein Amoklauf.
2: Ja, außer der wäre Mitglied einer äh, Gegnerpartei. dann ja, genau, dann, <lacht> dann wäre es wahrscheinlich wieder ein Terrorist. Und zwar, dann zwar er Gefährder. Äh, dann wär's Ach nee. Gefährder also, getan. Gefährder ist in dem Moment äh, nicht mehr, in dem er was tut, genau. Richtig. <lacht> Aber ja, äh, das ist auch mal eine schöne Ironie mal wieder.
1: Wundervoll, ja.
2: Die AfD. Ja, hast du noch was dazu zu sagen, oder möchtest du weitermachen?
1: Nee, ich habe ja schon reingeredet.
2: <lacht> ja, gut, <lacht> das stimmt.
1: Ja, willst du doch so richtig lachen, das wird noch absurder als mit der AfD.
2: Ja, das freut mich jetzt. Ich habe mir gedacht noch was Absurdes, das ist toll.
1: Ich bin mal gespannt. Hast du mal alte Möbel verkauft oder verschenkt?
2: Ah, sehr gut. Ich glaube, wir haben das gleiche. <lacht> Wahrscheinlich.
1: <lacht> hast du das mal gemacht?
2: Äh, ja. Ich habe aber auch vorher hab ich alle Schubladen geöffnet.
1: Das ist gut, denn da sollte man durchaus drauf achten, dass äh, nichts mehr in der Schublade oder Schränken ist. Ne? Ja, da könnte ja... <lacht> Richtig, du bist okay. übrigens plötzlich sehr leise. Äh,
2: ich war gerade kurz weiter weg vom Mikrofon.
1: Achso. Ja, genau, da könnte nämlich noch was drin sein. Und das ja. stellt die australische Regierung fest. Die hat nämlich palde Schreibtische und andere Büromöbel versteigert und da waren halt noch so ein paar Dokumente drin. <lacht> und zwar Dokumente, die zum Teil als streng geheim deklariert waren <lacht> und äh, von fünf verschiedenen Regierungen standen. <lacht> das ist großartig. Da fragt man sich halt, ne, wie konnte das denn passieren? Aber äh, die Antwort liegt gerade so auf der Hand, wenn man weiß, dass die Möbel bei der Versteigerung kaum Geld eingebracht haben. Äh, und zwar, weil sie abgeschlossen waren und man die Schlüssel nicht mehr finden konnte. <lacht> Richtig. Das ist ganz wunderbar. Ich bin begeistert. Ja, das ist übrigens unsere Quelle. Genau. Irgendwer hat dann äh, nach der Versteigerung die Schlösser einfach mal geknackt. Und ja. äh, so kam dann der Fernsehsender ABC an die Papiere. Und, und, <lacht> und das ist eigentlich auch ganz interessant. Und ja. Äh, ja vielleicht sorgen die auch dafür, dass der derzeitige Finanzminister, das der Scott Morrison, zurücktreten muss.
2: Denn da steht, äh, dass er seinerzeit äh, Einwanderungsminister ähm, wohl anordnete, dass man das Asylverfahren verlangsamen sollte, nämlich die Sicherheitsüberprüfungen bei Asylbewerbern, damit die nicht so schnell an, Visa, äh, an Visa kommen.
1: Genau. Hm. Und wo so <lacht> läuft das doch, lieber AfD? Da könnt ihr euch doch mal beispielen, dann wisst ihr, wie man das macht.
2: Das ist doch toll. Jetzt habt ihr direkt eure, eure, äh, hier sind voll die Influencer, die australische genau. Regierung. Das ist ganz wunderbar. So, also absurd, aber wunderbar.
1: Ja, die Australier, die sind äh, so wie Viktor Orban, der mag auch kein Einwanderer und so macht man das dann da. Aber die Geschichte ist doch nicht ganz vorbei. Ja. Ähm, denn der frühere Premierminister, äh, Rudd, der ist von den Labors, mhm. der hat erstmal Strafanzeige gegen ABC erstattet mhm. und äh, der derzeitige Premierminister, das ist äh, Herr Turnbull, mhm. irgendwie haben die Politiker in, in Australien immer so komische Namen. <lacht> ja. Also Turnbull ist schon super. Ähm, ja, das ist ein Konservativer, der hat äh, sogar Ermittlungen einleiten lassen. habe ich mich gefragt, wieso darf der das?
2: Weiß ich nicht, die haben selbst schon. <lacht> also, die, die haben ja nichts Illegales gemacht.
1: Nee, einerseits das, andererseits der Mann ist. Ja, stimmt. Der müsste Staatsanwalt sein, um das zu machen, Richtig, nicht äh, ja. Regierungschef. Also ja, was ist, ist denn das? Das, das ist okay. Das ist, ja, Gewaltenteilung gibt es aus nicht. <lacht> Und ja, das war es auch noch nicht ganz, denn äh, beim ABC kamen auch gleich mal der Geheimdienste vorbei. <lacht> 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 Sowohl in den Büros in Brisbane als auch in Canberra. Es hieß allerdings, ja, das seien jetzt keine Razzien gewesen, aber man hat dafür gesorgt, ich weiß allerdings nicht wer, ob es jetzt Geheimdienst war oder der Sender selber, dass die Papiere jetzt neuen Tresoren verwahrt würden, damit niemand mehr anders an sie rankommt. Ja. Der Sender hat allerdings doch durchaus Zugriff und verbreitet weiterhin ganz fröhlich Dinge daraus. Könnt ihr mal auf deren Seite schauen. Ja, das ist ganz wunderbar.
2: Ja, es ist, das ist toll, ich mag das. Ich fand ich auch super. Ich habe mich darüber sehr gefreut, als ich das
1: bewegen durfte. Dann haben wir den Mittwoch schon durch, nehme ich an,
2: Ja, dann ähm, kommen wir zum Donnerstag, dem äh, 1. zweiten.
1: Genau, da habe ich äh, auch zwei Nachrichten.
2: Ich habe drei, dann fange ich doch mal. Ich habe vier sogar.
1: Gut, uh, da liegt es. Zwei,
2: zwei sind relativ kurz, glaube ich. Oder drei sind, glaube ich, kurz. Ja, wir sind äh, bei der Tagesschau mal wieder. Wir sind in Belgien. Es geht um Atomkraftwerke, deren Namen ich nicht aussprechen kann. Thionge. Danke. <lacht> Nämlich, wir sind bei äh, Thionge 1. Und anstatt bei Tioch 2, der sonst immer dafür bekannt ist, dass er äh, demnächst explodiert. Also <lacht> so nicht. Aber äh, ihr wisst, was ich meine. Und das ähm, also hat man festgestellt. Bei äh, ähm, Atomkraftwerken gibt es ja diese tollen, äh, die von die, im Fach, Fachjargon äh, Precursor bzw. Vorboten genannt äh, genannte genau. Phänomene also sozusagen vor Zitat Vorläufer die auf das drohende Unheil hinweisen das ist eine tolle Formulierung ist drohendes Unheil finde ich immer wieder toll also nicht das Unheil selbst sondern ne? mhm. aber äh, die, die es wohl in äh, Tschernobyl gab und die jetzt wohl vermehrt auch in äh, Tioche 1 äh, anzufinden sind denn es gab zwischen 2013 und 2015 äh, in Belgien wohl äh, 14 insgesamt 14 dieser Fälle und mehr ist die Hälfte davon in Tios
1: 1. Ja, das ist übrigens das gleiche Atomkraftwerk, ne? Mhm. 1 und 3 er, sind nur verschiedene Blöcke.
2: Klar, klar, ich meine nur, dass es, äh, sonst ist ja mal der. Habe ich Richtig. vorhin an, als das anderes Kraftwerk bezeichnet, ich meinte natürlich andere glaube ja. ja, gut. Aber, äh, ja, verlog logisch. Ja, aber die, mehr ist die Hälfte davon ist wohl im, im Einsatz zu finden. Das ist zwar keine. Das, damit kann man zwar keine hundertprozentigen äh, Vorhersagen äh, treffen, aber es heißt ja nicht umsonst Pre man nennt sie nicht umsonst Vorboten, ne? Also, ja. äh, als Indikator für den Sicherheitszustand kann man sie wohl sehr gut benutzen und wenn irgendwie mehr als die Hälfte der in, in zwei Jahren aus dem gleichen Block kommen, nicht mal aus dem gleichen Kraftwerk, dann sollte man sich vielleicht mal Gedanken machen.
1: Ja, du weißt, da besteht keine Gefahr für die Bevölkerung und so, ne? ach, ach
2: ja, stimmt, habe ich fast vergessen.
1: Ja, ähm, ja, die Orange ist übrigens das Kraftwerk äh, bei dem, ich glaube es war auch letztes Jahr man dann irgendwie plötzlich eine ganze Menge Risse gefunden hat, weil man nach ein paar Jahren irgendwann mal begonnen hat, die Überwachungskamera so ein paar äh, Grad äh, in die andere Richtung zu drehen. <lacht>
2: ja, stimmt, da habe ich <lacht> mich auch mal, ja, das habe ich auch mal gelesen, ja <lacht> Ja, ich habe übrigens ähm, den, ich würde sagen den nächsten mache ich noch, denn der ist relativ ja relativ kurz und ich linke dir den mal ganz kurz denn der ist äh, toll Hübsches Bild. Ja, das ist nur das ist äh, Blödsinn, aber der ist lustig. Äh, wir sind nämlich wieder bei Netzpolitik und wir haben eine browser Erweiterung so, ja. die Kontext äh, zu Politikern liefert. Das heißt, äh, äh, die heißt Kontext, das können wir auch im Podcast immer gut gebrauchen, und die fügt wohl Zusatzinformationen zu Politikern auf äh, Seiten hinzu. Was natürlich Schwachsinn ist, wenn man... Also, das ist halt Spaß.
1: Ich, äh, Richtig,
2: da, da, so sollte man das auch sehen. Aber da kommen teilweise ein paar tolle Sachen zu, äh, bei rum. Also vor allem bei Überschriften.
1: Wir äh, kannst du kannst aber zitieren, wenn du willst.
2: Genau, ich habe hier einmal nämlich äh, Gauland. Jetzt kommt die Einfügung: Der Stolz auf die Leistungen deutscher Soldat im Zweiten Weltkrieg ist, mahnt äh, Mitarbeiterin ab. Ist natürlich kompletter Schwachsinn. Aber ne? Oder Seehofer, der im Bundestag dagegen gestimmt hat, Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe zu stellen, blickt auf Zeit als Ministerpräsident zurück. <lacht> hunderte Strafanzeigen gegen AfD-Frau Beatrix von Storch, die an der, an der Grenze auch auf Kinder schießen lassen würde. Und äh, AfD-Landeschef Höcke, der gute Kontakte zur NPD hat, will Islam in der Türkei bekämpfen. Sagt eigentlich genug aus. Es äh, ist, ist äh, ein, ein Spaß.
1: Soll, Richtig sollte man. Spaß?
2: Sollte man nicht, es gibt wahrscheinlich Leute, die das ernst nehmen. Also ernsthaft verwenden, sage ich einfach mal. Ist ja auch nicht so, dass sie da äh, Kram äh, einfügt, der so per se nicht stimmt. Aber äh, vielleicht trotzdem mit Vorsicht zu genießen.
1: Ich habe mich ein bisschen drüber geärgert, muss ich gestehen. Ja. Ich habe es äh, gesehen bei Arne Semsrott, der ist damit verantwortlich gewesen für, der hat das mhm. mitgeschrieben, ähm, und äh, ich hoffe, ich finde es gerade. Ähm, ähm, zwei Sachen hat mich dran geärgert. Einerseits äh, ist jetzt vielleicht auch aufgefallen. Ja. Ähm, das sind nur Rechte Politiker. Ja. Ich dachte ich, warum macht man das nicht für alle? Wäre doch viel besser.
2: Ich, äh, in dem Artikel weiß ich halt nicht, wie es ist, weil der nur ein paar Beispiele aufhört, aber ja, genau. Für alle Aber ich habe jetzt auch nur besser. Beispiele
1: für Rechte gesehen mhm. und da dachte ich warum eigentlich? ist eigentlich doof, warum nicht für alle? Irgendwas Lustiges findet man noch zu geben. Und, und was ich eigentlich noch viel schlimmer finde, ist, äh, das Beispiel kommt hier. Ähm, ja. Hier haben wir einmal die, die ursprüngliche Überschrift. Äh, Böhringer zum Vorsitzenden im Haushaltsausschuss gewählt. Ja. Und verändert heißt es dann, Böhringer, der die Kanzlerin als merkel bezeichnet haben soll, zum Vorsitzenden im Haushaltsausschuss gewählt. Und da denke ich mir, er soll bezeichnet haben, es bedeutet nichts. Ja, ja, das stimmt. Wir wissen es nicht, vielleicht hat das gemacht, vielleicht auch nicht. Warum nehmt ihr nicht einfach Sachen, die klar sind, wo das wirklich der Fall war? Mhm. So ist das einfach so, ja, wir hauen mal drauf, und wenn wir nichts finden, dann müssen wir halt sowas nehmen. Fand ich auch schade. Ja, das ist äh, nicht so
2: schön. Ja, also die, die Probleme liegen auf der Hand, dachte ich mir richtig. auch, als ich es gelesen habe.
1: Ja, ist so eine lustige Idee, aber ja. mh, naja.
2: Erstmal für alle Politiker durchsetzen, würde ich sagen,
1: wenn man daran richtig. weiterarbeiten will. Richtig. <lacht> Denn, und dann äh, eben sowas vermeiden. Das liegt Das eh alle da. Richtig. Das andere haben wir, da haben wir wieder so ein Pranger-System und, das äh, auch nicht und toll. ist es nicht mal bewiesen. So, also,
2: wir, wir brauchen. So also, also, Eventualitäten brauchen wir ja auch nicht. Äh, Quatsch. Ja, äh. Sehr gut. Das sind wir uns einig. Ja. Ähm, möchtest du weitermachen?
1: Äh, ja, ich mache weiter. Ähm, Jordi Sanchez, Jordi Cuchat und Oriol Junqueras, katalanischer Vizepräsident, wenden sich jetzt äh, gegen ihre Verhaftung durch Spanien, jetzt bei den Vereinten Nationen. Mhm. Und zwar genau genommen an die Arbeitsgruppe für willkürliche Inhaftierungen. Pff, ja, äh, angebracht. Dachte ich auch. Ähm, die drei sind mittlerweile seit dreieinhalb Monaten untersuchungshaft. Äh, übrigens nicht nur die. Ähm, das Verfahren hat äh, noch immer noch nicht ordentlich begonnen, aber äh, Sanchez und sollten eigentlich im Parlament sitzen, dass sie gewählt worden sind. Ja. Ja. ja äh, ihr Anwalt sagt, es gehe gar nicht darum, dass die Vereinten Nationen sich jetzt mit der Frage einer Unabhängigkeit Katalonensitz befassen sollen, aber sie müssten klarstellen, dass, Zitat, Regierungen abweichende politische Meinungen nicht durch willkürliche Inhaftierung unterdrücken können. Ja. Ne, ja, das fand ich doch eine gute Aussage und äh, eine gute Idee, sich daran zu wenden. Ähm, diese Arbeitsgruppe für willkürliche Inhaftierungen, ich bin eigentlich bisher nur einmal drauf gestoßen, und zwar 2016. Ähm, da habt ihr nämlich gesagt, äh, ja, das mehr oder weniger freiwillige Exil von Julian Assange in der äquatorianischen Botschaft ist auch eine willkürliche Verhaftung. Mhm. Beziehungsweise das, was stattdessen gefolgt wäre. Ja, ja. Und dieses gleichzeitig immer noch festhalten. Und, äh, wenn ich mich nicht irre, haben die drei jetzt auch den gleichen Anwalt wie der Assange. Mhm.
0: Um,
1: und wenn wir gerade ein Thema sind, denke ich, gehen wir noch mal kurz auf den Stand in Katalonien ein. Ja. Die Unabhängigkeitsbewegung hat nämlich gerade so ein kleines Problem. Um, das heißt, uh, Carlos Puigdemont, dem geht mich gerade anscheinend die Kraft aus. Mhm. Der ja. hatte jetzt einem Kollegen mitgeteilt, dass das Ende der Unabhängigkeitsbewegung bevorstehe und Spanien wohl gewonnen habe. Mhm. Das konnte man auf Bildern eines Messengers sehen, wie er das zum Kollegen geschickt hatte. Wahrscheinlich, nachdem diese Parlamentssitzung bei der er vielleicht hätte wiedergewählt werden können, verschoben worden war. Das war jetzt am Dienstag und die hat immer noch nicht stattgefunden. Mhm. Der Parlamentspräsident hatte sie verschoben, bis geklärt sei, ob man pushen worden ist, um die Skype zuschalten und wählen könne. Das ist immer noch nicht klar. Mhm. Kutschemann ist ja auch im Exil und äh, wahrscheinlich nicht gerade glücklich, kann ich nachvollziehen. Ja. Wobei er anscheinend jetzt äh, ein ziemlich großes Haus gemietet das hat. In Berlin.
2: Hier rein, so rein, rein materiell gesehen geht es ihm wohl noch ganz gut.
1: Anzudem. Aber ähm, ja, der Mann ist ja schon vor der Unabhängigkeitserklärung äh, kurz zurückgerudert, ne? Nur, um es dann doch irgendwie durchzuziehen. Ähm, wahrscheinlich war das auf Druck der Eskela-Republikaner, also der, der ERC in Abkürzung ähm, das ist die Partei von Herrn Junkeras der im Gefängnis sitzt ähm, und Koalitionspartner von ihm und seiner Partei ist und obendrein noch der marxistischen KUP, die hat die Regierung der beiden Parteien gestützt ähm, ja und äh, mal gucken ob die jetzt weiter Druck machen und das trotzdem vorantreiben ähm, Torrent, das ist der Parlamentspräsident das und der auch Mitglied der ERC der, der illegale ja, genau. ja genau, ganz schlimmer Mann <lacht> <lacht> der meinte, man halte trotzdem weiter an fest als Präsidentschaftskandidat. Man möchte ihn weiterhin wählen.
2: Mhm.
1: Und äh, es ist halt wirklich die gute Frage, was passiert, wenn der jetzt nicht mehr will. Ja. Wen hätten wir jetzt da aus? Weil Junkeras äh, ist Präsident der ERC und sitzt im Gefängnis. <lacht> die ja, Generalsekretärin... Bitte? Schlechte
2: Voraussetzungen.
1: Ja, in der Tat. Generalsekretärin der ERC, das ist Marta Rovira, gegen die wird wegen Rebellion ermittelt. <lacht> ähm, ja, äh, der durchaus bekannte Partei- und Bewegungskollege von der Putschmann, früherer Innenminister Kim Ford, der sitzt auch im Gefängnis.
2: <lacht> Die
1: Knastruppe. <lacht> ja, in der Tat. Puigdemont selbst ist im Exil. Äh, Arthur Mast, den kennen wir vielleicht auch noch, äh, hatten wir auch mal erwähnt, das ist der Vorgänger von Putschmann, der darf sich nicht politisch engag äh, engagieren, weil er... Selber war ein Referendum ausgerufen hat vor ein paar Jahren und wurde verurteilt. Mhm. Da wird er sich immer noch rechtlich gegen, aber mittlerweile hat man sogar sein Haus wegen dieser Sache gepfändet. Ja. Langsam gehen die Katalanen einfach irgendeinen Politiker aus.
2: Ja, weißt du genau warum? So läuft das. Wenn, du musst einfach nur alle, alle verurteilen, dann ist niemand mehr gegen dich.
1: Das ist wie in Ägypten.
2: Ja, genau, genau so. Nur, dass halt noch nicht alle verurteilt sind. Richtig, das dann, kommt noch. Ja, auf. aber ich ja sagen, noch nicht. Das kommt aber wahrscheinlich noch
1: ne? So viel zu Katalonien
2: Ja ähm, Da mache ich mal weiter mhm. Wir sind wieder bei Netzpolitik Und äh, es geht um die tolle Rede Des AfD-Menschen, die er da kopiert hat von ne Ah von Netzpolitik. ja, nochmal äh, Sie haben das kommentiert jetzt Und ähm, Ja, also wer es nicht weiß Ein AfD-Mensch hat zum Thema Datenschutz eine, Einen Artikel aus Netzpolitik kopiert
1: also, genau, haben wir letzte Woche drüber geredet. Genau, nicht? richtig. Also, sie,
2: sie nennen es Karaoke im Landtag, also auf Netzpolitik. <lacht> Und ähm, sie meinen, er hat nur den Inhalt leider nicht verstanden. Ja, denn, Schade. Ähm, auch, äh, erstmal muss ich, äh, bevor ich es hier wieder verliere, das Zitat, äh, erwähnt wurde Netzpolitik nicht, bis auf einmal, wo er sagte... Ähm, weil er aus Versehen äh, den Hinweis Zitat sagt Peter Schar gegenüber Netzpolitik mit vorlas.
1: <lacht> ja wie er selber sagt gelaufen
2: ja ähm, also äh, ganz wunderbar er hat diese Rede wohl fast eins zu eins äh, diesen Artikel fast eins zu eins als seine Rede verkauft ähm, ja jetzt ja, ist nur die das tolle Sache oder
1: hat er selber geschrieben ne jetzt,
2: ja richtig äh, jetzt ist nur nur äh, die tolle Sache er da ging es ja darum dass äh, also, er beschwert es ja, dass der, äh, dass die, äh, dass das Datenschutzniveau in Deutschland äh, von der EU gedrückt wird. Ähm, Moment mal kurz, ich suche such das mal gerade nochmal, wo das hier war. Ich wollte es nämlich eigentlich zitieren. Ähm, ja, hier ist es schön. Ähm, es, äh, die Bundesregierung nutzt die Gelegenheit der Rechtsanpassung für einen Sonderweg, der das neue europäische Schutzniveau für Deutschland absenkt. Ähm... Darum, darum ging es halt im Artikel. Hier steht, dass es in den kopierten Kritikpunkten äh, gar nicht in erster Linie um die äh, ähm, Datenschutzgrundverordnung geht. Es ist völlig egal, dass wir daran nicht kritisieren, wie die EU unser schönes deutsches Datenschutzniveau senkt, sondern wie gerade die Bundesregierung die Anpassung des deutschen Rechts an die EU-Vorgaben nutzt, um unser Datenschutzniveau abzusenken. <lacht> ist wurscht. Also der hat wohl ähm, das Thema mal ignoriert. In der, Im Grundsatzprogramm der AfD heißt es 2016, dass Datenschutz als äh, da, wird Datenschutz als Täterschutz diffamiert. No. und ähm, dass das ein äh, Zitat ideologisch und motiviertes übertriebenes Maß an Datenschutzmaßnahmen die Sicherheitsbehörden lähmt und unverhältnismäßig bürokratisiert. Ähm, wie das sich damit also der Netzpolitik schreibt noch, dass das Verhältnis, das dazu zu den gebrachten Zitaten aus dem Artikel, die eindeutig für Datenschutz sind, ein bisschen schwammig ist, sag ich einfach mal. Der, er hat natürlich auch den, den Kommentar am Ende dazu, was es was überhaupt mit seiner Partei hat und so ausgelassen, der Politiker. Denn ähm, ja, das widerspricht der, der AfD ja. So. Ja. also der Meinung. Ähm, hier steht auch noch, auf, aufgeflogen ist die ja dadurch, dass während des äh, während der Rede Leute, die schon gefunden haben auf Netzpolitik...
1: Genau, das war witzigerweise genau der CDU-Abgeordnete, der, der nach dem AfD-Mann gesprochen hat.
2: Genau, und der hat die wohl, äh, im letzten Teil, kann man wohl in einem Video hören, wie er die mitliest.
1: <lacht> das schön. Das scheint ein cooler Typ zu sein. Ja. Ähm, <lacht> <lacht>
2: richtig, also... Äh, das ist ein, ein CDU-Politiker namens ähm, Thorsten Renz, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, so hieß der, ja.
2: Genau, der hat wohl die Rede dann mitgelesen gegen Ende. Ähm, das Video ist hier, glaube ich, weiter oben verlinkt, aber hier gerade nicht. Ja, also, äh, ne? ein bisschen äh, dumm gelaufen, trifft es ganz gut. Aber vielleicht sollte man auch mal die Inhalte noch lesen, dessen, was man da vorträgt und, und schauen, dass es nicht unbedingt genau das Gegenteil von dem ist, was man eigentlich sagen will. Ne? Und dann vielleicht als Entschuldigung nicht nur ja dumm gelaufen. Also.
1: Ne? Ja, das ging daneben.
2: Ja, hier steht an, an Ende als, äh, am Ende noch als Zitat, das ich jetzt mal so äh, nicht kommentiere selbst, äh, wie würden die AfD und ihre Anhänger wohl reagieren, wenn das gleiche von einem Abgeordneten der anderen Parteien bekannt würde. ist natürlich Spekulation, aber... Ähm,
1: man kann es sich trotzdem vorstellen. Ja, kann
2: man sich mal vorstellen, ne?
1: Ja, wo wir gerade bei dem Thema Datenschutz sind. Ähm, die CDU und CSU hatten ähm, einen... Wie hieß das Ding? Moment... Ähm, Bis Schluss. <lacht> ja, die hatten nee, die haben etwas gesagt äh, zum Europäischen Datenschutztag. Mhm. Haben sie ein bisschen was verlauten lassen. Und äh, wir kennen ja unsere CDU. Ich möchte mal zitieren: Innovationen brauchen Datenreichtum. Ja. Möchtest du
2: doch mehr hören? Nee. <lacht> also, ja. wenn es weiterhin lustig ist, dann schon, aber so also generell.
1: Eine Sache würde ich da noch zitieren. Damit Innovation durch Daten Erfolg haben kann, setzen wir, SIG, also CDU CSU, äh, sich für eine neue Datenkultur ein. Also ja. uns äh, weg vom Grundsatz der Datensparsamkeit hin zu einem kreativen, sicheren Datenreichtum.
2: <lacht>
1: Arschlöcher. Der
2: Saftsäcke, ey, schiebt euch das sonst wohin.
1: Ne? Wundervoll finde ich übrigens, das eine Pressemitteilung auf deren Seite, CDU ähm, sie führen dann an, ja ähm, die Leute, die haben ja alle keine, keine, äh, haben alle das Gefühl, die Daten seien nicht ausreichend geschützt, da müssen wir was tun. Aber oben sagen sie was ganz anderes und dann berufen sie sich dabei auf die Institute äh, Sinus und äh, YouGov. und YouGov können sie nicht mal richtig schreiben.
0: <lacht>
1: da haben sie eh e hin angefügt, aber er hat das kein E. Äh,
2: <lacht> ich weiß auch nicht.
1: <lacht> ja, also Mann, Leute.
2: Ja, peinlich.
1: Ja, schlimm. Also CDU, CSU... Ja, aber wie war das? Ultraschnelles... Superschnelles Internet, ne? Ja, mal ja, gucken. Super schnell Hab ja. ich hier und auf meinem Handy auch. Und super viel Datenreichtum ist gut. Gut ja, für ja. unser Land, so eine Haltung.
2: Ja, am besten einfach alles ausplaudern. Oder, oder einfach ja, alle Daten also in so einer Fitness-App
1: verfolgen. <lacht> genau, dann läuft das wie nächstes Land. Ja. Ich habe noch ein Thema für dich. Ja. WeChat, was ist das?
2: Das ist eine äh, chinesische App. Also, die, genau. die gibt es auch in anderen Ländern natürlich, aber es ist im Endeffekt äh, ein Äquivalent zu WhatsApp und ein bisschen
1: mehr. Genau. Ist halt so die Frage, ist es jetzt eigentlich nur Messenger oder so ein soziales Medium oder kann das noch mehr? Mhm.
2: Ähm,
1: es wird zumindest immer größer und umfassender.
2: Ja, es gehört ja auch, glaube ich, der, der größten chinesischen Firma, wenn ich mich nicht irre. Äh... Tencent. Genau.
1: Ja. Also, zumindest größtes Internetunternehmen in China, ja.
2: Ja. Also, die, ähm, die haben ja immer mehr, die kriegen ja immer nur mehr Geld.
1: Richtig. <lacht> WeChat selber gibt es seit 2011, ist also jetzt sieben Jahre alt. Ich weiß mhm. gar nicht, vielleicht auch erst sechs. Ähm, die stecken übrigens auch hinter QQ. Ja. QQ kennst du auch, ne?
2: Ähm, möchtest du mein Gedächtnis aufrichten?
1: Ja, das ist so äh, die chinesische Chat-Plattform, wenn man so will. Achso,
2: okay.
0: Ja.
1: Äh, ich weiß gar nicht, kann man vielleicht sogar auch als soziales Medium bezeichnen. Mhm. Gucken wir mal, was Wikipedia zumindest sagt. Nennt es einfach nur einen äh, weitverbreiteten kostenlosen Instant Messaging Dienst. Ja. Ähm ja, und äh, Tencent steckt auch so ein paar weitere Unternehmen drin. Äh, ich habe es schon mal erwähnt, aber wer sich den Vortrag von Katika Kühnreich von 34 c 3 äh, immer noch nicht angeschaut hat, ist selber schuld und weiß es immer noch nicht.
2: Ja, aber äh, praktisch, wenn ihr irgendwas Doofes in China seht, ist es wahrscheinlich, dass Tencent irgendwie beteiligt sind.
1: <lacht> ja, oder in den USA, da sind sie auch beteiligt. Ja. Ist Snapchat zum Beispiel. Ja. Ähm, Meine ich zumindest ja. uh, WeChat hat Du kannst dir mal raten, wie viele tägliche Nutzer K Knapp eine Milliarde nee, ein Ja, haut ziemlich gut hin ja. 902 ja. Millionen Die das täglich benutzen Und uh, damit werden 38 Milliarden Nachrichten Verschickt am mhm. Tag
2: Dann lass mich mal raten, die
1: werden alle gespeichert Davon kannst du ausgehen yeah. Letztes Jahr wurde WeChat ordentlich ausgebaut Innerhalb der App kann man jetzt Spiele spielen, Rechnung bezahlen, Termine beim Arzt machen, sich Taxis bestellen, Videokonferenzen mhm. abhalten, Bankgeschäfte abwickeln. Du kannst sogar äh, mittels WeChat Anzeige bei der Polizei erstatten. Mhm, super. Ne? Und äh, auch diverse chinesische Medien und die Regierung haben offizielle WeChat-Konten und äh, ja, können mit den Benutzern kommunizieren. Ähm, und dabei muss man sich halt vor Augen halten, das läuft alles über eine App eines Privatunternehmens. Ne? Ja. Ja. Also natürlich hat der chinesische Staat da die Finger mit drin in dem Unternehmen, ne? aber ja. es ist eine Aktiengesellschaft. Richtig. Und da kannst du Anzeige bei der Polizei erstatten. Über ein Privatunternehmen.
2: Ja, super, ne? ne? Denk mal drüber nach.
1: Die größte Einzelaktionär ist übrigens ein südafrikanischer Konzern, interessanterweise. <lacht> Gut zu wissen. Ne? Ja, viele der Chinesen ergeben sich einfach in ihr Schicksal. Hat die Welt ja auch irgendwie mit Facebook getan. Ja braucht man ja, sonst kann man damit mit niemandem Kontakt halten, nach der Liebegüte. Klar, in China wird zensiert und blockiert, diverse Messenger kannst du da nicht benutzen, aber ich denke mir, ist das nicht gerade ein Anreiz, hier so ein bisschen zivilen Ungehorsam zu üben und dann WeChat auch nicht zu nutzen? Es mhm. gibt doch immer noch ein paar andere Möglichkeiten, vielleicht einfach die alte E-Mail, aber ist nur meine Meinung. Naja. Ja, Aber WeChat ist immer noch nicht umfassend genug und äh, wir hatten ja schon, dass Österreich jetzt eine elektronische, eine digitale Identität schaffen will, beziehungsweise einen digitalen Ausweis irgendwie und das will man auch in China und zwar über WeChat. Die wollen einen Ausweis über ein Privatunternehmen. Mhm. Super. Ja. Wir haben ja letzte Woche erzählt, äh, weshalb das von der österreichischen Regierung schon eine beschissene Idee ist und äh, China macht das jetzt über ein Privatunternehmen. Nach China. Ne? Ja. doch mal auf. Man kann natürlich argumentieren, na, ist ja, ist auch egal, in der App sind da sowieso schon alle Daten vorhanden und man macht ja sowieso schon alles mit der App, dann fällt das auch nicht mehr auf. Mhm. Aber für wen das jetzt ein gutes Argument ist, der denkt wohl ohne etwas verquer.
0: Ja, richtig.
1: Tatsächlich wird jetzt sogar schon darüber spekuliert, irgendwann die regulären Ausweise einfach abzuschaffen und nur noch die WeChat-ID zu nutzen. Da dachte ich, da freut sich Taker. Ja. Und äh, ja, ich werde übrigens jeden Menschen beglückwünschen, der da eindringt und ein bisschen Chaos anrichtet. Das ja, haben die nicht das, alles verdient. Das kann,
2: könnt ihr gerne machen, wenn ihr. Also wir wollen nicht dazu aufrufen, aber wir werden euch auch nicht davon abhalten.
1: Ich sage, ich rufe dich auf, ich bin Glückwünsche dann, wenn es geschafft wurde. Genau. Man ist äh, jetzt schon dabei, diese digitalen Identitäten via WeChat auszurollen. Ähm, dafür muss man sich äh, ja, dafür anmelden und sonst wie was. Äh, dann kann man so unterschiedliche Arten dieser Identitäten bekommen, manche für mehr Dinge als für andere. Das kannst du dann irgendwie nur für Internetcafés nutzen oder weitergehend dann auch für das Anmelden eines Unternehmens und so weiter. Wird gerade alles geprüft, wie man das machen will. Mhm. Und natürlich wieder eine große Frage, wie sicher ist das? Ne? <lacht> Gesichert wird das durch ein äh, bis zu achtstelliges Passwort. Ja. Hm. Also meine Passwörter sind für gewöhnlich länger. Ja. Ähm, einmaliges Gesichtsscannen, wovon ich ja sowieso nichts halte. Mhm. Fingerabdrucksensor, ja geil. Ja, das ist sowieso super, ja. Ne? Ja, Daten sollen gespeichert werden, solange es nötig ist. Also für immer.
2: <lacht> Richtig.
1: Ja, und äh, wenn man sich mal so den Bericht von Amnesty International zu WeChat anguckt Naja, du kannst ja mal raten wie viele Punkte von 100 die App 2016 äh, zum Datenschutz der Benutzer von Amnesty International bekam Hm, sieben Keinen einzigen
2: <lacht> Ich habe gedacht, wir nehmen so ein paar Mitleidspunkte oder
1: so. <lacht> Tatsächlich äh. 0 von 100 Och, bitte Aber jeder benutzt den Scheiß Das ist genauso absurd wie Facebook, ne? Ja
2: ja, WeChat übrigens, tolle Sache, wenn ihr da die falschen Bilder verschickt, kann es sein, dass die relativ schnell aus eurem Chat plötzlich gelöscht werden.
1: Ja wow, cool.
2: Und damit meine ich jetzt nicht Bilder von Toten oder so, sondern Bilder, auf denen vielleicht China nicht 100% positiv wegkommt.
1: Ja, zum Beispiel so ein Mann vom Panzer oder so. Ja,
2: irgendwie sowas. Aber Wobei, das sagen die dann, ja, hier unsere Nation, nee, keine Ahnung, aber ist es ist nicht so schwer, Bilder zu finden, die da relativ schnell wieder gelöscht werden.
1: Ja, du musst wahrscheinlich nur ein Bild, also so eine Karte von China irgendwie zeigen, die dann nicht Teile der Mongolei umspannt, oder so.
2: Ja, irgendwie so, genau, und, und Tibet, wo, wo Tibet irgendwie, wo, wo da tatsächlich Tibet drüber steht oder sowas.
1: Genau. Oder Taiwan, nicht Teilchen, das ist
2: ist es ja auch nicht. <lacht> aber sag's es <keinen. lacht> Oder Hongkong oder so. <lacht> genau. <lacht> ja, also es ist, nicht, es ist nicht so schwierig, da Bilder zu finden, die gelöscht werden.
1: Ja, also es ist unglaublich. Aber lohnt sich sehr, dass ich damit das beschäftige. Und nochmal Auf der Aufruf, also. schaut euch den Vortrag an.
2: Ja, der war sehr gut. 30 Minuten eurer Zeit, das äh, könnt ihr aufwenden. Jo. Ja. Ähm, ich schließe den Tag dann mal ein bisschen positiver. Ähm, Videospiele... Am 26. Januar kam, vielleicht hast du es mitbekommen, ich weiß es nicht, Monster Hunter World raus.
1: Hey, ich habe es über dich sehr viel mitbekommen.
2: Ja, ich äh, bin da relativ gut dabei.
1: Ach so, selbst stinkt, dachte ich.
2: <lacht> nein, nein, ich, ich sagte, ich, sag, ich äh, <lacht> du, du <lacht> weißt, was ich meine. <lacht> Und. Äh, ja, es geht um Verkaufszahlen. Die, die Serie, die angeblich im Westen nie so gut läuft, die haben sich jetzt gedacht, wenn wir die vermarkten und gleichzeitig im Westen und Japan rausbringen, läuft die vielleicht gut. Und sie da, 5 Millionen äh, verk verkaufte äh, Spiele, wovon 3,7 Millionen außerhalb Japans verkauft wurden.
1: Kannst du das im Vergleich setzen zu anderen Spielen? Ähm, Wie viel das ist?
2: Also, im, im, meinst du im anderen der Serie oder anderen äh, der Reihe oder anderen äh, generell?
1: andere große Spiele, die man irgendwie wirklich gut kennt, von denen alle immer gehört haben. Also
2: also klar, so dicke Dinger wie sowas wie Call of Duty oder Battlefield kommt mhm. natürlich nicht ran, die äh, verkaufen sich ja noch viel mehr, aber äh, also sehr, sehr in innerhalb der Serie ist es wohl auch, bis. die hat sich in, bis in, bisher insgesamt 45 Millionen Mal verkauft jetzt, also jegliches Spiel der Reihe zusammengerechnet äh, und die gibt es schon ein bisschen länger und hat schon ein paar Spiele, aber ansonsten weiß nicht, weil bei, bei Großen. Wir hatten zum Beispiel zuletzt Final Fantasy 15, das ungefähr bei 5 bis 6 Millionen mittlerweile ist. Ich glaube 6 Millionen sind es.
1: Oh, das Und, ist aber wenig,
2: ne? Ja, also es ist, ist wohl ganz okay. Sie äh, sind wohl relativ zufrieden damit. Die verkaufen ja auch noch anderen Kram, an, also äh, nicht Mikrotransaktionen, sondern anderen äh, herunterladbaren Inhalt.
1: So Erweiterung, ja.
2: Äh, so Kram wird ja noch verkauft und demnächst kommt dann noch eine PC-Version raus, die wahrscheinlich aber auch nicht so Ach, viel. Ach so, gar nicht da, okay. Nee, die wird wahrscheinlich aber auch nicht so viel einbringen. Also der Sprung da ist normalerweise nicht so groß. Okay. Äh, ja, aber äh, in Japan, wie gesagt, waren es wohl 1,3 Millionen mal innerhalb von drei Tagen wohlgemerkt verkauft. Äh, also wir hatten, hatten da gibt's nur Daten seit, ich glaube Montag, weil ja die Zahlen immer in der wöchentlichen mit zu stehen. Mhm und ähm, die äh, im Vergleich zur Serie ist es, also wie es sich sonst in Japan verkauft, das ist da ja ein riesen Ding über eine Million in Japan, in drei Tagen ist schon sehr sehr viel logischerweise hm. äh, das schaffst du auch nur mit ganz großen Titeln da, aber äh, innerhalb der Serie ist es wohl relativ im Mittelfeld, also die haben manchmal mehr, manchmal weniger, das letzte war glaube ich 200.000 weniger, davor waren es dann 200.000 mehr, also immer so <lacht> ungefähr um den 1,3 bis 1,5 Millionen Bereich das passt schon ganz gut äh, was wollte ich jetzt sagen?
0: <lacht> Weiß
2: ich nicht. Die, Genau, die Sache ist ja, die Japaner, die mögen ja ihre Handheld-Plattformen und das ist jetzt das. Äh, es hat ja, hat er, da hat er ja jetzt einen Plattformwechsel stattgefunden. Wir hatten es vorher ja hauptsächlich auf dem Nintendo 3DS und hm. das ist in Japan nur auf PlayStation 4 erschienen. Das heißt, okay.
1: äh,
2: das kann man nicht mehr auf irgendeinem Handheld spielen und äh, da gab es eben zuerst die Frage. Wie läuft das da? Äh, wird das weiterhin so hoch bleiben? Wird das ein bisschen runtergehen? Dass das viele kaufen, war sowieso klar. Aber äh, ja, wie gesagt, wie, wie wird das da laufen? Und anscheinend läuft es sehr gut. Ähm, Capcom, also die äh, Entwickler und Publisher, meinten wohl, die wären sehr überrascht vom Erfolg. <lacht> Hätten wohl mit weniger gerechnet. Ja, äh, ich bin da relativ glücklich drüber, weil das sehr, sehr gut ist. Und dann darf sich das gerne verkaufen.
1: Kannst du noch eine halbe Minute berichten, worum es überhaupt geht?
2: Worum geht's in Monster Hunter, Norman?
1: Und was es überhaupt ist?
2: <lacht> also in, in, ähm, der Name ist Programm. <lacht> ich, äh, in, in Monster Hunter geht es darum, dass man Monster schlägt, äh, aus denen Hosen baut, damit man mehr Monster schlagen kann und noch mehr Hosen aus denen bauen kann. Natürlich nicht, nur, natürlich nicht nur Hosen, sondern allen möglichen Kram. <lacht> äh, ein, ein bis vier Spieler, Viecher verhauen und Dafür bekannt, dass es relativ schwierig ist und dass es sehr, sehr viel zu tun gibt. Das heißt, man kann damit, sag ich mal, viel Zeit verbringen, bis man wieder was anderes anfasst. Okay. Ja. Ähm, Im Westen übrigens auch noch auf Xbox One erschienen, aber in Japan lohnt sich das nicht. So, dann hätte sich halt statt 1,3 Millionen mal 1,3 Millionen
1: und 3 mal verkauft oder so. Wie viele Leute haben der Westen eine Xbox One? Also die, die, 3, die wie heißt du 360 war das andere? Und die hat sich ja ganz gut verkauft, oder die, nicht? Die aber Xbox
2: One verkauft sich ganz gut, also schlecht ist okay. die PS4, aber die ist wohl gut dabei. Okay. Aber in Japan ich glaub,
1: ich hat, einen, der eine hat.
2: Nee, ich Ich kenne einen und bei uns auf der Arbeit liegt eine rum, aber die wird, aber auf der liegt noch eine PS4 und auf der liegen Discs. <lacht> <lacht> das war's irgendwie. <eigentlich. lacht> Ich, ich, ich glaube, die, aber wie gesagt, rein statistisch gesehen, die ist natürlich in den USA größer als in Europa. Ja, Ja, aber äh, sehr schön. Ich freue mich darüber. Die wollen es mit sowohl kostenlosem als auch kostenpflichtigen Kram noch weiter unterstützen. Mhm. Ja, äh, halbwegs positiv. <lacht> Kommen wir zum nächsten Tag, zum zweiten zweiten, dem Freitag. Genau. Ich habe drei. Eine dann, Nachricht. Ich habe drei, dann fange ich an. Jawohl. Ähm, wir sind bei T3N
1: Ja, von 10, Sebi glaube ich, das, glaub ich. <lacht> bitte ich glaube einfach nur Ten.
2: ja gut von Sebi der lacht mich jetzt aus weil ich T3N gesagt habe und das zwar, ist wichtig, äh, ist 10 ist, aber... Überschrift äh, Türkei dank Tracking Pixel in den Knast du kennst ja die tolle Geschichte da mit dem ähm, Messenger ich glaube Bylog heißt der in der Türkei wegen deren Nutzung ganz viele Leute verhaftet wurden weil der angeblich äh, der Gülenbewegung, nur von, Gülen. von 90 von der Gülenbewegung benutzt wurde nee andersrum zu, zu 90 von denen ja manche Leute und mit manche meine ich äh, ähm, über äh, meine ich äh, Zehntausende wurden da wohl verhaftet äh, aufgrund eines äh, äh, Tracking Pixels die die App hinterlässt die, und das äh, äh, der den die App hinterlässt jetzt habe ich das auf den Server bylog.net verweist. Ich, hier wird leider nicht erklärt, was ein Tracking-Pixel ist. Ich bin mir da auch nicht so ganz sicher. Ich bin da nicht so versiert. Aber ich gehe mal davon aus, dass es irgendein äh, sozusagen, ein, <lacht> ich drücke das mal sehr leidenhaft aus, ein digitaler Rückstand ist. Ja, jetzt ist nur die Sache. Oder, oder nee, nicht Rückstand, sondern vielleicht was darüber man da Kram verfolgen kann. Ich bin mir da nicht sicher. Tut mir leid. Äh, Sebi, schreibst du doch in die Kommentare.
1: Nein, Im Grunde ist es ja nur ein, ein einziges Pixel, was eben bleibt ja.
2: ähm,
1: und dann ja sich möglichst anpasst an den Hintergrund beziehungsweise eben in der Farbe des Hintergrundes ist. So, so ist das gemeint, du Erkennst okay. es eben nicht, aber es bleibt eben hängen und äh, trackt dich dann durch den ganzen äh, verfolgt dich dann quasi äh, durch jede Seite, die du, die du besuchst. Mhm, okay, gut. Äh, Muss um ganz einfach ausdrücken.
2: Okay, vielleicht vielleicht äh, elaboriert äh, der gute Sebi in den Ko im Kommentar ja noch. Aber das Tracking Pixel wird wohl auch von verschiedenen anderen Apps verwendet. Unter anderem Musik, der, der Musikstreaming-Dienst Freezy und eine App, die Muslimen dabei helfen soll, ihre Gebete Richtung Mekka
1: auszurichten. Was alles gibt, ne?
2: Ja, äh, und nach Schätzungen, wie gesagt, äh, haben wir wohl Zehntausende Falschanschuldigungen. Also, nee, über, es übersteigt die Zehntausend, so. Ja, und jetzt stell dir mal vor, du wirst einfach von deiner Regierung verknackt, von deiner türkischen Regierung, weil du eine App verwendest, die dir hilft, nach Mekka zu beten.
1: Ja, da läuft irgendwas falsch, ne?
2: Also, äh, ob, ob da mal komplett außen vor ob man sowas braucht, vielleicht hilft ja, ich weiß es nicht, ich bin mir da nicht sicher, ist halt wahrscheinlich äh, datenschutztechnisch auch wieder fragwürdig, weil es halt eine Position braucht, aber, äh, ne, man kann sich denken, wie die Regierung hat wohl mittlerweile den Fehler zugegeben tatsächlich, Ach so. Ja, nachdem da äh, die Erkenntnisse veröffentlicht wurden von drei Menschen, die ich nicht aussprechen kann, zwei IT-Forensiker und ihr Anwalt, oder nee, ein Anwalt, steht nicht, ob es ihr Anwalt ist, äh, und die meinten wohl, dass äh, sie glauben mittlerweile, dass Beilog nicht aus dem Umfeld der Gülenbewegung stammt, sondern in Umlauf gebracht wurde, um herauszufinden, wer alles zum Netzwerk rund um die, äh, den Mensch Gülen gehört. Das Netz. Äh, so, hier steht, ich hab zitiert. Ach Achso. Äh, ja, ansonsten natürlich, das Netz, Netzwerk ist eine Firma, die Netze herstellt. Wahrscheinlich, ja. <lacht> also ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber ansonsten gibt es das Wort Netzwerk glaube ich nicht.
1: Oder ein Netzen das ging auch.
2: Das stimmt, ja. Aber äh, super, ne? Wirst du verhaftet, Will willst du als braver Muslim deine App benutzen, um nach Mekka zu reden? Die Regierung, nein, in Knast, Terrorist.
1: Richtig, so läuft das.
2: <lacht> ja, also, äh, dass das halt total absurd ist, dass Leute deswegen eingeknastet werden, ist ja sowieso liegt ja sowieso auf der Hand. Aber... Was das eben teilweise für Ausmaße hat. Ja. Ja, ja danke Überwachung. Ja, super. Richtig. Ähm, möchtest du oder soll ich?
1: Äh, ich habe ja nur eine für den Tag. Du hast noch zwei, ne?
2: Ja, ich habe ja noch eine tolle. Dann leg los. Die ist kurz, die ist von CNN. Und zwar Bananen. Was ist der große Nachteil von einer Banane?
1: Sie hat eine Schale.
2: Richtig. Tja... Und das, das haben sich die Japaner auch gedacht. Da haben die sich gedacht, was, wenn wir die einfach so züchten, dass man die essen kann?
1: Ja, aber und, okay, aber das ist hart. Hat der einen Sinn, dass das Schale <lacht> hat. Da?
2: Nee, Die gibt's ja immer noch. Du kannst die Schale eben nur essen. Und äh, Ach so. Hier ist ein Japaner, der hat das geschafft. Das Erstmal erst äh, laut, laut Berichten ist die wohl relativ geschmacklos, aber nahrhaft. Ja, super. Das ähm,
1: ist wie so eine Reiswaffe.
2: Ja, wahrscheinlich so in der Richtung. Also so Kann man mal eben wegsnacken. Der hat das aber, da ist wohl eine Firma, also erstmal war das ein Mensch, der wollte halt Bananen essen. Kann ich erstmal nachvollziehen und hat dann irgendwie Millionen von Yen da rein investiert, damit er endlich Bananen es, äh, selbst anbauen kann. Äh, denn Bananen sind ja nicht unbedingt für ihre äh, Kälteresistenz bekannt. Richtig. Und der hat es aber wohl geschafft, über irgendein komisches äh, Frostverfahren anzubauen. Und äh, dann kann das, in Japan werden sehr viele Bananen gegessen. Das ist also, die sind im Moment noch sauteuer da, diese Bananen mit der Sch äh, essbaren Schale, aber äh, die die Technik ist wohl relativ sinnvoll. Hier steht übrigens, sie hat ungefähr 4,6 Millionen Dollar investiert.
1: Mir fiel das übrigens in Japan auch auf, dass Bananen ziemlich das einzige Obst war, was man sich ordentlich leisten konnte.
2: Ja, wahrscheinlich, weil es so viele gibt. werden ja massig importiert. Also.
1: Möglich, ja. Alles andere Obst war deutlich teurer als hier, aber Bananen hatten ungefähr den gleichen Preis.
2: Ja, aber... Wie gesagt, das ist wohl ein Verfahren, mit dem man Bananen da auch so generell anbauen kann in äh, kälteren Ländern. Ich, mhm. Sie nennen es die Earth Freezing Formula. <lacht> äh, also so, so wird es hier im Artikel zumindest genannt. Äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob das Verfahren einen offiziellen Begriff, einen offiziellen Namen hat, aber es äh, <lacht> ist auf jeden Fall ganz praktisch, dass äh, die das tatsächlich anbauen können. Ähm. Ja, übrigens steht hier, dass äh, die, ähm, woher dieser die Geschmacksprobe kommt, sind die äh, Sour News 24, die kennt ihr vielleicht. Ich glaube, die tauchen immer auf, wenn Michael irgendwas Dummes will. Ja. Äh, die, die beschreiben es als, äh, also die Bananen als tropisch, fast schon wie eine äh, wie eine ananas aber äh, die Schale ist wohl relativ
1: geschmacks geschmacklos. Das Problem an der Schale ist ja, das hat, kennt man bei Bananen ja immer noch diese komischen, diese dünnen Stücke dabei haben, weißt du, die ja. gerne an der Frucht hängen, aber eigentlich zur Schale gehören. Ja, die die, man angeblich die, die auch saugen kann. dir das Wasser irgendwie so aus, so, so fühlt es sich zumindest an. Ne? Mhm. Ich stelle mir vor, dass Bananenschale ungefähr so schmeckt.
2: Ja, ja, das kann sein, ne?
1: Also, das Problem sollten Sie nach Möglichkeit auch wegbekommen.
2: Ja, übrigens, die Methode hat sogar einen Namen, nämlich Freeze for Awakening. Okay. Und Awakening finde ich für ein, ein Bananenanbauverfahren ein sehr gutes Wort. Ja. Ja, äh, D&T Farm, äh, ist wohl das Unternehmen. Tja, okay. also, äh, das Unternehmen, äh, denn das Unternehmen, das Verfahren an sich ist natürlich generell äh, sehr schön, ob man äh, Bananenschalen essen will oder nicht, sei mal außen vor. Aber Warum steht man, man die
1: nicht einfach? Entschuldigung.
2: Ja, ich sag ja nichts, aber dass man äh, dass man Bananen in kalten Regionen anbauen kann, ist schon ganz cool. Ha.
1: Ja, bestimmt.
2: Oh Gott, plötzlich taucht hier so ein CNN-Werbeding auf. I. Ich hab doch Adblock, was wollt ihr denn,
1: Leute? Wahrscheinlich ein falschen.
2: Ist Adblock eigentlich noch legal? Ich weiß eigentlich, ist bestimmt irgendwann auch illegal.
1: Das kommt wahrscheinlich aufs Land an. Wahrscheinlich. Ja. Zum Teil wird durchaus heftig gekämpft drum.
2: Also esst Bananen, ob sie Schale haben oder nicht.
1: Ja, schmeckt normalerweise gut.
2: Ja, normalerweise schon.
1: Die Schale vielleicht nicht. Ja. So, äh, kommen wir mal zu einem Anbauland für Bananen, zumindest äh, gleich. Denn erstmal die große Frage, was macht der Russe, wenn ihm eine Regierung nicht passt?
2: Ähm, alles erschießen?
1: Nee, der wusste, der ist da subtil. Der mischt sich ein Wahlkämpfer ein, um die Wahlen dann so auszugehen. Ach, du dann, die äh, anderen andere
2: Regierungen?
1: Genau, das kennen wir ja. Du
2: meinst ihre eigenen.
1: Nee, 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 also bei anderen
2: Regierungen.
1: Ja. kennen wir ja. Kenner, das ist äh, der Hacker und äh, macht bloße Dinge. Was macht denn der US-Amerikaner, wenn ihm eine andere Regierung nicht passt?
2: Der bombt die weg.
1: Genau, kennen wir auch. ne? Also mhm. ordentlich Bomben oder irgendwo einmarschieren und die Regierung stürzen oder die CIA und deren Freunde mal die Regierung stürzen lassen und dann irgendwann installieren, die besser gefällt. sich ja. Regime-Change und uh, das kennen wir auch. Können wir zum Beispiel aus dem Irak oder aus Honduras, aus Nicaragua, Dominikanische Republik, aus dem Iran, aus Chile, Afghanistan, Libyen und noch so ein paar andere Beispiele.
2: Ja, Ganz wenige Beispiele,
1: ja. Die Ergebnisse kennen wir auch. Bürgerkriege, faschistische Diktaturen, lange Besetzung von Ländern. <lacht> ja, und am Ende fällt ihnen davon vieles erst auf die Füße und äh, danach dann ins World Trade Center. Ähm, aber der US-Amerikaner lernt da nicht raus und hat sich jetzt ein neues Ziel ausgesucht. Das ist ohnehin schon lange verfasst und äh, da erwidert man die Ablehnung auch. Venezuela. Ja. Wir wissen, was da abgeht. Die haben dann eine Regierung unter Nicolas Maduro. Die wird immer undemokratischer, weil die nicht bereit ist, die Macht abzugeben. Den Menschen geht es immer schlechter da. Ist keine gute Situation. Aber der US-amerikanische Außenminister, der weiß, was zu tun ist. Ja, warum? Denn in der Geschichte der Länder, sagt er, war es ja oft, das Militär was gehandelt habe.
0: Mhm.
1: Ich dachte, ja, Das stimmt. Das, es hat äh, daraufhin immer Diktaturen gegeben durch das Militär. Da ja, wurden war Menschen war. gefoltert, die wurden, die ja. hat man verschwinden lassen, die Menschenrechte, da hat man drauf geschissen.
2: Und ja, Bei, bei, bei Weltkriegen war es ja auch mal Österreich, das gehandelt hat.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. Und es gibt so viele Beispiele für diese Scheiße, wo das Militär gehandelt hat in, in lateinamerikanischen Ländern. Guck mal nach Argentinien, nach Paraguay, Uruguay, nach Brasilien, ihr könnt auch sogar nach Venezuela selber gucken. Alles im letzten Jahrhundert. Ja. ja, was zu lassen, also der Außenminister lieber nicht erzählt, dass damit unter die US-Amerikaner ihre Finger im Spiel hatten. <lacht> <lacht> ja. Das war zum Beispiel der Putsch von Augusto Pinochet damals in Chile. Da hatten die Chilenen das ja bei linken zum Präsidenten zu wählen, jetzt Salvador Allende. Ja. Also hat die CIA dann dafür gesorgt, dass er da wieder verschwindet und äh, dazu konnte man das Militär doch sehr praktisch nehmen, ne? Und der wette Militär an der Spitze, der hat dann so mehr oder weniger faschistisches Regime aufgebaut. <lacht> Netter Mann. Ja, super, tipp. Ne? Tillerson meint, es werde in Venezuela jetzt einen Wandel geben. Man plädiere zwar für einen friedlichen Wandel, aber ich finde, das klingt trotzdem schon einer Drohung, wenn er das so sagt. Vor allem, weil er dann auch meinte, die US-Regierung befürworte ein Regime-Change. Ja. Ne? Anscheinend hofft er, dass das alles vom venezolanischen Militär ausgeht, aber man kann ja bestimmt nachhelfen. Ich denke, ja, die CIA, die weiß ja, wie man das macht. Ne? Hat es ja schon aufgewiesen. bewiesen. Und äh, dann hat man auch einen friedlichen Wandel. Ja. Und ja, äh, ich möchte ihn nochmal zitieren: Wenn die Dinge so schlecht liegen, dass die Militärführung feststellt, dass sie dem Bürger nicht mehr dienen kann, dann wird sie für einen friedlichen Übergang sorgen. Ein friedlicher Übergang durchs Militär.
2: Ja, dafür ist das Militär bekannt. Richtig. Zum Beispiel, Erd äh, ja, ne?
1: <lacht> ne? <lacht> Bei ja, der Türkei. Hab ich aber gerade ja, oder die Türkei, genau. Als
2: Erdogan äh, weggeputscht wurde für einen Tag. Ja, genau, ein paar mehr, Ja, bis in die Hose. Und immerhin war es friedlich. Richtig. <lacht> aber es ging in die Hose.
1: So wirklich friedlich auch nur bedingt, aber, ja. Also ich hoffe auch mehr nichts, dass das Militär in den Venezuela lieber gar nichts tut, sondern sich das Volk erhebt und sich mal beschwert, dass das Militär dann gerade dann auch in den Kasernen bleibt. Ne? Ja. Sonst haben wir die nächste Militärdiktatur und wie gesagt, man kann sich in Südamerika durchaus anschauen, ja. gerade im letzten Jahrhundert, wie das dann aussieht.
2: Mhm.
1: Hoffentlich nicht nochmal.
2: Ja, brauchen wir nicht.
1: Ne, ja, Danke, Herr Delessen. Tolle Idee.
2: Ja, ähm, machen wir mit tollen Sachen weiter, nämlich der SPD- mhm. <lacht> das kann Bei der Tagesschau wieder äh, SPD in der Krise, Volkspartei ohne Volk, Fragezeichen. Ähm, es geht um die SPD und die Definiz Definition als Volkspartei. Habe ich wieder von Erik bekommen. Mhm. Äh, und ich zwar. Definieren. Ähm, hier ist eine Definition äh, eingedingst, <lacht> äh, mhm. äh, nämlich von ähm, Manfred G. Schmidt im Wörterbuch zur Politik. Finden sich unter anderem folgende Kriterien. Zitat: Nach Stimmenanteilen eine für Regierungs- und Oppositionsbildung bedeutsame Größe von, äh, Größe von meist mehr als 30 Prozent, die Mobilisierung von Mitgliedern und Wählern aus verschiedenen gesellschaftlichen Schichten.
1: Das halte ich zumindest für relevant, den zweiten Punkt, ja.
2: Ja, und eine ideologisch relativ diffuse, für verschiedene Wählergruppen offene politische Programmatik.
1: Genau, so sie halt als ganze Volk richten. So Richtig. Ist, das wäre ja auch meine Definition. Richtig. Den ersten Punkt hätte ich allerdings weggelassen. Das ist ja im Grunde nur die Konsequenz aus den anderen.
2: Ja, ja, das denke ich auch. Deswegen spielt auch die Sache, dass die SPD im Moment bei 80 äh, 18% Prozent laut Umfragen äh, ist. Äh,
1: Wunschdenken von Sigmar Gabriel.
2: Ja, das, das lebt in mir fort. Das hat er mir hat äh, indoktriniert. Äh, ja, also wenn wir das mal fortlassen, wie ist das denn mit der SPD und äh, Wähler aus verschiedenen gesellschaftlichen gesellschaftlichen Schichten und vor allem die Mobilisierung solcher und die ideologisch relativ diffuse für verschiedene Wählergruppen offene politische Programmatik.
1: Also letzteres passt. Ich habe kein Programm.
2: Ja, okay. So kann man das auch sehen. <lacht> also ich, stimmt, wenn man so darüber nachdenkt, hast du recht.
1: Über die Schiller für nichts, also das passt.
2: Ja, schon. Ne? Also <lacht> so kann man darüber nachdenken. <lacht> Der Artikel sagt, äh, ist die SPD überhaupt noch eine Volkspartei, wenn man den genannten Kriterien folgt, Wäre die Antwort ja, aber... Also, ähm, ich meine, die hohe Regierungsbeteiligung, wenn wir die jetzt mal reinzählen, gehen wir auch mal davon dieser Definition aus, sonst hinkt nämlich der ganze Artikel ein bisschen, äh, die ist zumindest größtenteils noch da. Also die Regierungsbeteiligung haben wir auf jeden Fall... Und ich meine seit
1: 98 waren sie in genau einer Regierung nicht mehr.
2: Genau, und als Oppositionskraft sind sie auch noch relativ wichtig, auch wenn nicht in allen Bundesländern. Ja. Und eine gewisse Integration von verschiedenen Bevölkerungsgruppen findet auch statt. Aber Ja,
1: zumindest äh, unter den alten Leuten.
2: Richtig, aber der Rest?
1: Ja, wie war das? Äh, zumindest unter den Mitgliedern der SPD sind äh, ich glaube mehr als die Hälfte der Leute über 60. <lacht> Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Leute durchschnittlich wahrscheinlich so mit 80 sterben... Ja. Ups. Ja. Ja, <lacht> sagt genug aus, ne? Ja. Ja, also, mach weiter.
2: Ja, hier äh, geht's es noch ein kurzer Abschnitt dazu, zu der Zitat-Krise der Volksparteien. Nämlich, dass sich äh, gerade weil Union und SPD versuchen würden, verschiedene Interessen derartig zu bündeln... Was wir bei der SPD ja dadurch, wie du schon gesagt hast, sehen, da sagt man einfach nichts, dann können alle mitmachen, äh, fühlen sich bestimmte Leute halt auch nicht mehr repräsent repräsentiert.
1: Ich finde das Konzept einer Volkspartei auch ziemlich beschissen.
2: Richtig, so deswegen, darum geht es auch. von der
1: Partei, die für nichts steht.
2: Genau, darum geht es auch, dass eben kleinen Parteien teilweise äh, komplementäre Funktionen dazu haben, weil halt Leute, gewisse Leut äh, Leute gewisser Interessen
1: vernachlässigt werden. Richtig. Äh, ja. Ja, aber Volkspartei vernachlässigt halt im, äh, im letztendlich ist irgendwie alle, weil sie für nichts steht. Richtig. Und deswegen geht also, es darum auch, ob
2: das also das wird jetzt das ist ja ein neues Denkanschluss, ob eben diese Definition als Volkspartei vielleicht das Problem ist.
1: Ja, also ich denke auch, wenn ich die FDP wähle, dann äh, will ich Neoliberalismus. Wenn ja. ich die Grünen wähle, dann will ich Umweltschutz, auch wenn ich sie mit denen irgendwie nicht mehr bekomme. Wenn ich Linke wähle, will ich soziale Gerechtigkeit. Aber was will ich denn, wenn ich SPD oder CDU wähle?
2: Weiß ich nicht. Die Demokraten und die Konservativen.
1: <lacht> ja, ich,
2: Also ja. die Demokraten ist halt so ein Begriff, ne?
1: Richtig. Und Konservative <lacht> genauso. Also,
2: das ist natürlich in, in den USA noch viel toller.
1: <lacht> ja, da hast du einfach überhaupt keine Auswahl.
2: ja. Aber, Kannst du
1: Scheiße im Glas oder Scheiße im Krug bestellen?
2: Ja, dann kommt es halt nur darauf an, ob du Krüge oder Gläser magst. Richtig. Ja, also äh, vielleicht ist ja äh, hier steht auch in der Unterüberschrift, dass vielleicht der Anspruch auf das Volkspartei sein das Problem ist. Und ich weiß gar nicht, ob das also es hat ja durchaus Relevanz. Äh, also ich ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Ich meine, wie du gerade gesagt hast. Was repräsentiert die SPD?
1: Richtig, wozu?
2: Genau, was was macht die? Wofür wo, wo stehen die?
1: Ja, das ist halt wirklich die Frage, die ich mir auch stelle. Also ich brauche die SPD nicht. Die steht für mich für nichts. Kann ich nichts mit anfangen. Da ist nichts.
2: Ja. Kann
1: ich vollkommen. Warum voll sollte ich so jemanden wählen? wählen?
2: Ja, ich äh, wähle dir ja auch nicht. Nee, das war gar keine, das nee, nee, keine nee, Angriff, klar, klar, das klar, war einfach nur meine Meinung. So habe ich das auch nicht verstanden, aber ich wollte es nur noch sagen. Ähm, da stehe ich auch zu. War man kann, kann mir gerne
1: sagen, warum man die SPD wählt. Ich freue mich ja, wenn mir das mal jemand erzählen würde. Ich begreife es nicht. Genauso verstehe ich auch nicht, wie die Leute in die SPD eintreten. Ja. Also der einzige Grund, der sich mir derzeit erst schließt, ist, dass sie dann an der Abstimmung teilnehmen können, ob sie in eine Große Koalition weiterführen wollen oder nicht.
2: Ja, das, äh, da komme ich gleich nochmal zu am Sonntag, glaube ich. Okay. Ja. Äh, ja also nicht toll SPD baut wieder Scheiße niemand äh, okay in diesem Fall hat sie keine Scheiße gebaut aber in diesem Fall ist sie Scheiße so
1: ja zumindest vollkommen ist eine reine Hülse, ohne Inhalt
2: mhm. ja kommen wir zum nächsten Tag der Samstag genau eine Nachricht der dritte so wie ich, ich habe hab zwei dann fange ich an erstes Netzpolitik ähm, mal wieder sind, äh,
1: du warst aber fleißig für Netzpolitik äh, die Sehr meisten
2: gut. davon sind von Erik. Also ähm, die hier ist nicht von Erik.
1: Aber da der <lacht> Und war, dabei.
2: es geht um die äh, Twitter Amnestie der Frankfurter Polizei.
1: Hab ich auch überlegt, Ach. ob ich das reinpacke, ja.
2: Ah, okay, gut. Also es ge möchtest du dann erklären, worum es geht?
1: Nee, mach du ruhig, ich hab's okay. nicht dabei.
2: Es geht darum, dass die Polizei Frankfurt wohl auf Twitter teilweise, ich glaube, es waren über 160 Leute äh, gesperrt hat, also blockiert. Ja, ungefähr. Die können, die können darauf nicht zugreifen, auf alles, was sie
1: schreiben. Genau, die können es nicht lesen, die können halt auch nicht antworten und so.
2: R richtig, was äh, aber eventuell ein Problem äh, ist. Denn äh, es könnte einen Eingriff in die Informationsfreiheit darstellen. <lacht> ja, das hat die Polizei sich jetzt auch äh, gedacht. Das haben sie natürlich nicht gesagt. Aber sie meinten wohl, bis zum 1. April wollen sie erstmal, keine Ahnung, warum das so lange dauert, aber bis zum 1. <lacht> April wollen sie, ich weiß, ich weiß ja nicht, was die machen, ob die jeden Tag zwei Leute entblocken oder so.
1: Ja, aber das lässt halt die, die Technik nicht zu, das ist äh, wie mit dem mit, dem, äh, mit der Homo hier.
2: Ja, yeah, genau.
1: Das kannst du einfach nicht eintragen, es geht das ist nicht.
2: schrecklich, ne? Also äh, bis zum 1. April wollen sie das wohl loswerden, also wollen sie wohl alle Leute entblocken. Und äh, diesen für offenen Diskurs, äh, solange der in rechtlichem Rahmen und unter Netiquette, wie man so schön sagt, äh, Netiquette äh, stattfindet, äh, sind sie natürlich offen. Ja, weil halt die Frage, warum machen die das, ne? Äh, da, da ist es eben, dass es wahrscheinlich davon ausgeht, dass es, wie gesagt, ist nicht belegt, aber äh, dass das legale äh, Probleme mit sich führen könnte. Da nämlich ähm, äh, da hat der Mensch namens äh, Tobias Singelnstein, was ein toller Name ist, Professor für Kriminologie an der Juristischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum zu Bedenken gegeben, dass äh, das Blockieren auf Twitter durch staatliche Stellen einen Eingriff in die Informationsfreiheit aus bla 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 bla. Hier sind die Paragraphen angegeben. Die Artikel mit Absätzen meine ich natürlich. Und weil man das Recht darauf habe, sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Ja, das ist natürlich super, dass die Polizei dann einfach sagt, ja, okay, wir entblocken die einfach, weil wir ja für Diskurs sind und erstmal natürlich zu dem Vorwurf überhaupt keine Stellung nimmt, also dass da nicht einzieht, einbezieht und dass die das auch anscheinend, also die, die erwähnen das ja nicht. Die sagen ja, ja, wir entblocken die wieder, weil wir ja doch mit ihnen reden können sollen.
0: Hm. Und
2: nicht, weil die das Recht auf Informationen haben. Ja, toll, ne? Der äh, ist wohl äh, bisher eine Musterklage gegen Behörden, die weiterhin rechtswidrig Menschen auf Twitter blockieren, geplant. Aber, ähm, die suchen Betroffene. Das heißt, wenn ihr von irgendwelchen Behörden auf Twitter gepla geplagt, geblockt werdet, äh, meldet euch bei der GFF und, äh, ja.
1: Ich tue mich da so ein bisschen schwer irgendwie. Ja. Also einerseits denke ich mir, es ist halt Twitter es ist ein privates Unternehmen. Mhm. Und wenn du dich da anlässt, kannst du tun, was du willst. Ich meine, ja. wenn die Leute da mit der Polizei, äh, wenn die von denen was erfahren wollen, mhm. dann können sie auch anarbeitig. Ja. Ähm, das war früher auch so, gab es Twitter noch nicht. Das stimmt. Ähm, und auf der anderen Seite, Fefe hatte das nämlich auch im Blog. Ja. Äh, der hat da auch direkt auf ja, äh, dieses GFF äh, verlinkt mhm. und hat dann noch eine Einsendung bekommen, die ich heute Morgen gelesen hatte. Mhm. Ich denke, ich lese die mal kurz vor. Ähm, die Anzahl der blockierten Twitter-Nutzer liegt dabei im einstelligen Bereich, heißt es hier. Das ist allerdings, äh, bezieht sich nur auf die Polizei von Brandenburg, glaube ich. Ja. Ähm, die Accounts, Zitat, also sick, äh, werden von allen, äh, vor allem blockiert, weil sie Spam oder Beleidigungen versenden. Trolls mhm. oder äh, Reichsbürger sind. Ja. Journalisten sind da meines Wissens nach nicht drunter, und das kann ich mir auch nicht vorstellen. Du meinst, ich,
2: <lacht> ich, mu <lacht> ich muss die, den sprachlichen, das sprachliche Manko meines Wissens nach mal kurz ankreiden. so äh, Genitiv ohne
1: nach. Ich habe ich doch gerade gelesen, sind da meines Wissens nicht drunter, oder? Du hast du also nicht nachgesagt? Wenn, dann hätte ich es nur falsch vorgelesen. Ja, natürlich. Ich will auch nicht, äh, nicht <lacht> <lacht> hier steht nämlich nur meines Wissens und dann nicht darunter. Ah, okay. Also hier ist es richtig. Na Gut. Ähm, äh, nach all dem, was ich so mitkriege, mitkriegen, äh, hier ist ein paar Fehler sind drin. Erstellen äh, Journalisten oftmals unbequeme Fragen, aber zumindest die Pressestelle der Polizei Brandenburg sieht das sportlich. Vielleicht ist das in einigen Bundesländern wie Sachsen anders oder Reichsbürger besorgen sich jetzt Presseausweise. Aus ja. meiner Sicht sind die Social Media trolls jede Menge Konzentrationszeit, die ihnen nicht zusteht. Mhm. Und das wird dann natürlich gedanklich auch mit nach Hause genommen und an die Familie weitergereicht. Jahrelang konnte man auf Twitter tun lassen, was man wollte. Jetzt postet jemand ein Bild von sich mit einer Waffe und man erkennt nicht, ob es ein, eine Replika ist, also eine, eine Nachahmung, eine Kopie. Nach Nachbildung, ja. Genau. Äh, äh, ein dritter erwähnte Twitter-Account der Polizei in seiner Antwort auf den Tweet und jetzt hat die Polizei Kenntnis und muss handeln. Und dann klingelt die Polizei beim OP an der Tür und äh, regt sich dann auf YouTube darüber auf, eine e kreislauf mhm. Und ich kann das irgendwie schon nachvollziehen, wenn die da die ganze Zeit getrollt werden und beziehungsweise ja. Spam belästigt, wenn einfach unter jedem Tweet dann irgendwie das Gleiche steht und es für Werbung für irgendeine Scheiße ist. Mhm. Meine Güte. Ja. Vor allem, weil ja da wirklich. Der, 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 es ist ja dann eben doch die Sache mit, dem, mit der Information, die ja irgendwie geleistet werden soll, aber wenn, dann muss ja einer dahinter stehen und sich jeden Tweet angucken. Ja. Ja. Hm.
2: Hm. Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, ja. Es ist, halt, ist, ist durchaus schwierig, ja. Also vor allen Dingen im Internet, wo du so viele Blödsinnsposts hast, sage ich einfach mal.
1: Richtig. Ich bin kein Richter. Ich kann das nicht beurteilen wie der. Mhm. Aber äh, ich fand, das ist nicht so klar für mich gewesen, von wegen, ja, das ist ein Eingriff in die Informationsfreiheit. Mhm. Vor Wobei, weil weil ich ja eigentlich mal ziemlich so der bin.
2: Ja, und, und gut, du hast halt auch recht, dass man das auch theoretisch anders beziehen kann.
1: Eben, das ist unser, der Hauptgrund, genau. Ja. Ja. Hm.
0: Ich, kann, ich, dir da auch, ich kann dir
2: auch nicht widersprechen. Also, äh, du hast ja durchaus recht. Ich stehe auch, steh auch nicht hinter dem Artikel komplett, aber ich finde nee, halt es trot, trotzdem ein bisschen seltsam.
1: Äh, ich stehe auch nicht hinter dem, was der Typ bei Fefe eingeschickt hat, ne? Ja. Aber ja, ich wollte es genau. anführen, weil das gerade dazu passt. Nee,
2: also, dass, das, ich denke schon, dass da beide Seiten, äh, irgendwo was zu sagen haben, aber ähm, Denke auch. Wie, wie du schon gesagt hast, ich bin auch kein Richter. Meines Wissens. Kommt noch. Ich glaube ja nicht. Ich glaube, dafür <lacht> muss man das studieren.
1: Kannst Schöffe werden?
2: Ja, ich, ich kann kann spanischer Richter in der EU werden.
1: Ja, das kannst du nicht, du kannst kein Französisch.
2: <lacht> <lacht> Den Satz lassen wir so stehen und machen wir im nächsten Artikel weiter. <lacht>
1: <lacht> gut, äh, wir machen gleich weiter, ich würde kurz eine Pause bitten
2: Okay, ich bin auch gleich wieder da, ich lasse die Aufnahme laufen ne? Oder? Jo. Ja, ich kann die ja nicht an äh, ausmachen Bis gleich
1: So, ich wäre wieder da Ich auch,
2: sehr gut sehr. Äh, Bist du auch wieder da? Ja Dann ist
1: gut Du hast recht, überflüssige Konjunktiv 2
2: Ja äh, Konjunktiv der Höflichkeit <lacht> Ja, äh, wir machen weiter, wir sind wieder da Hallo, hallo
1: ja, äh, wir waren am Samstag, am 3.2., ne?
2: Ja, und du hast eine Nachricht.
1: Ich habe eine Nachricht. Äh, hast du mal was von äh, ja wie man es ausspricht, LIDAR oder LIDAR gehört? Wie schreibt man das? L-I-D-A-R.
2: L-I-D-A-R. Nein.
1: Ja, das steht für Light Detection and Ranging und ist, äh, wie der Name im Grunde schon sagt, so was Ähnliches wie Radar. Mhm. Also es ist ja Radio Detecting, äh, Detection and Ranging. Ja. Und äh, Radar kennt man ne, Mittels Funkwellen kannst du Positionen, Abstände von bzw. zwischen Objekten ausmachen. Mhm. Und dieses LiDAR funktioniert ähnlich, aber eben nicht mittels Funkwellen, sondern mit Hilfe von Laserstrahlen. Mhm. Ähm, die werden auf was gerichtet und anhand der Reflexion kann man dann Verschiedenes messen. Ähm, Gibt es auch im ganz alltäglichen Einsatz, zum Beispiel die, diese Messgeräte bei Geschwindigkeitskontrollen. Achso, die ja. aussehen wie diese Kameras, weißt du? Ja, ja, das ergibt Sinn. Das leider kann man aber in extrem vielen Bereichen benutzen und zwar auch in der Archäologie beispielsweise. Ja. Gerade in Gebieten, wo es einfach nicht so einfach ist, einfach hinzufahren und dann grob zu schauen, ob da vielleicht was sein könnte. Ja. Das hat man jetzt über Guatemala gemacht. Da lebt jetzt die Maya, kennt man bestimmt, und leben da auch immer noch. Genau genommen hat man das über einem Gebiet beziehungsweise in einem Gebiet von 2100 Quadratkilometern gemacht, hat man mhm. abgetastet, benutzt dieses Systems und mal geschaut, ob man noch irgendwas findet. Das Gebiet da ist ziemlich dichter Dschungel, da kann man jetzt nicht einfach mal durchfahren, aber äh, das aus der Luft da zu scannen, ist kein großes Problem. Und äh, tata, man hat nicht nur etwas gefunden, man hat ziemlich beeindruckende Dinge gefunden. Ja. Ähm, und zwar Anzeichen einer Hochkultur aus der Zeit um 800 nach Christus. Das ist halt diese Zeit vor dem Kollaps der Maya-Städte im Tiefland. Mhm. Ähm, kann man sich alles bei, bei Jerry, äh, Jared Diamond nachlesen. Äh, lohnt sich sehr, das Buch äh, heißt Kollaps. Äh, da geht es nicht nur um die Maya, sondern um diverse Kulturen und deren, deren Untergänge. Klingt irgendwie komisch. Ja. Oder Niedergänge. Ähm, aber dieses äh, Jahr 800 nach Christus war so ziemlich die Blüte der Kultur der, der Maya. Und ähm, man wurde vor allem dahingehend überrascht, wie viel man fand, man ging ja eigentlich immer davon aus, dass die Maya in großen Städten lebten, ne? Man kennt vielleicht Tikal oder Kalakmul. Mhm. Die hatten wohl bis zu 50.000 Einwohnern, sagte man. Aber jetzt unter den, unter den Bäumen und vom, vom Dschungel überwuchert fand man Zehntausende bisher unbekannter Strukturen, Städte, Befestigungsanlagen, landwirtschaftlich genutzte Flächen und breite Straßen, die alles mit, miteinander verbrannten. Ist ein bisschen was, ne? <lacht> ne? Das alles war bisher halt vollkommen unbekannt. Man wusste gar nicht, dass das existierte. Man hatte bisher ein paar Meierstädte gekannt und äh, konnte sich halt an einen alten Überlieferungen irgendwie orientieren. Man konnte sich anschauen, wie das Siedlungsgebiet aussieht. Alles voller Dschungel. Und, äh, ja, so hat man dann eben errechnet, dass es zu der damaligen Zeit, also vor dem Niedergang der Kultur, äh, wahrscheinlich höchstens fünf Millionen Einwohner da gegeben haben könnte. Mhm. Aber nach den neuen Erkenntnissen, ja, erweist sich diese Annahme halt wirklich als vollkommen irrig. Und es müssen wohl eher 10, vielleicht 15 Millionen gewesen sein. Also mindestens doppelte, wenn ich das dreifache. Ganz leicht verschätzt. Ne? Und das ist, fand ich durchaus spannend, denn das wäre halt äh, ungefähr die Hälfte der Einwohnerzahl ganz Europas zur Zeit. Ne? Und das aber eine Fläche, die ungefähr die Fläche von Italien ist.
2: Ja, ne? also äh, ist auf jeden Fall interessant, denke ich. Da wird ja, wird ja wahrscheinlich jetzt noch mehr kommen demnächst.
1: Denke ich auch, ja. Und es ist halt auch nicht nur das, denn äh, zu dem Zeitpunkt war die Maya-Kultur vielleicht eine Entwicklung vergleichbar mit der griechischen Antike. Ja. ja. Und trotzdem konnten die auf dem Gebiet so viele Leute ernähren. Hm. Schon ziemlich beeindruckend. Ordentlich. Ja. Was lustig ist, hat die Messung übrigens auch ergeben, das ist allerdings in der Archäologie gar nicht selten, ist. aber ähm, über einen großen Teil der, der ziemlich beeindruckenden äh, Bauwerke in Tikal ist man bisher einfach drüber gelaufen, weil man gar nicht wusste, dass da was ist. Ja, das ist normal, ja. <lacht> Eben, also tatsächlich muss die Stadt ähm, irgendwann mal vier bis fünfmal so groß gewesen sein, wie man jetzt mal annahm. Und äh, ja, es gab da immer eine Erhebung äh, im Stadtzentrum und man nahm eigentlich an, das ist halt ein Hügel, ganz natürlich. Ne? In Wirklichkeit ist es eine weitere Stufenpyramide, die man erst jetzt dadurch entdeckt hat. <lacht> Ja, und wie du jetzt meintest, da hat man jetzt eine ganze Menge Neues auszugraben und ich wünsche da ganz viel Glück und Spaß. Das wird bestimmt sehr spannend.
2: Ja, das finde ich gut. Mehr Tempel, mehr Hochkulturen finde ich besser. <lacht> ja, äh, apropos Spaß. Äh, die Gibst du Gas, gibst du Gas? Nein, die Minity, da sind wir wieder. Das ist ein toller Artikel über, also ein Kurzartikel über den Herrn Trump und zwar mit der Überschrift äh, US not ruling out use of nukes in response to non-nuclear attacks. Not also ähm, Zitat äh, Trump, also beziehungsweise äh, das Pentagon, die Regierung, wie auch immer, hat das tolle Statement von sich gegeben, dass sie äh, tolle Aussage, Entschuldigung dass die äh, Vereinigten Staaten äh, flexibel bleiben sollten in der Hinsicht, sowohl gegen äh, nukleare als auch nicht nukleare Aggressionen anderer Staaten. Ja. Ähm, was, halt, was glaube ich, gesetzlich ein bisschen schwierig ist. Äh, ich, äh, weiß bin, ich, ich, ist da, ich weiß es nicht, ich bin mir noch nicht so sicher.
1: Ist ich halt, meine, das ist ja auch nur Kriegsführung und wenn man angegriffen wird, schlägt man halt zu. Ja, zurück, ja, oder? Gut <lacht>
2: stimmt, Ja, also das sie, gut. Sie, sie, meinten dann natürlich, ja, wir wollen die ja nicht benutzen, aber ja, natürlich, ne, wir wollen natürlich ein, äh, wir wollen natürlich äh, effektive Abschreckung haben.
1: Ja, ja, ja. Sowohl
2: für die äh, Vereinigten Staaten als auch für die Verbündeten und Partner.
1: Ja, also Deutschland.
2: Ja, also super, äh, drum Ja, also man möchte gerne flexibel bleiben, was äh, Atombomben angeht.
1: Ja, ja. Kann man nicht einfach endlich mal abschaffen.
2: Wird Zeit, ne?
1: Ja, aber das darf sich nicht der deutschen Regierung sagen. Die wird schon wieder bekommen.
2: Ja, super. Äh, übrigens, ich habe noch einen, einen Nachtrag, den habe ich vorhin irgendwie übersehen, weil der ganz oben in der Liste stand, vom 31. Januar. Ähm Außer du wolltest gerade noch was sagen, nö. Nee, nee. Gut, äh, ja. da ist nämlich ein ein in Peru ist irgendein LKW-Fahrer über 2000 Jahre alte Geoglyphen gefahren. Oh. <lacht> äh, ich kann das Wort nicht aussprechen, wo es ist, äh, äh, was es ist, ist Nazca-Linien, weiß ich nicht. N A Z C A. Ähm, LKW-Fahrer, der sich wohl, also laut eigener Aussage kennt er die Gegend nicht und hat sich verirrt. Wahrscheinlich wollte er einfach. Thomas
1: mal, die Maut, Was? Also, Nascar, also, der,
2: der, laut eigener Aussage hat er sich verirrt, weil er da, weil er sich da nicht auskennt. Äh, wahrscheinlich wollte er die Maut äh, nicht bezahlen. <lacht> Aber äh, der ist da wohl über, äh, mit weil er es nicht wusste und keine, ähm, kein, äh, kein Wille zur Straftat befunden wurde kommt er wohl mit einer äh, mit neun Monate, Zitat, Preventive Detention, was auch immer das bei denen heißt.
1: Ist das Bewährung einfach, oder?
2: Müsste eigentlich ne? so? Und eine, oh. äh, eine Strafe von 1550 Dollar kommt er wohl weg. Ja. Ah, also wegkommen, das wird damit wird er bestraft, sagen wir mal so. No. Aber äh, wie sagt, ein 2000 Jahre altes äh, Relikt, wo er mit dem Lkw ein bisschen rumgekratzt hat. Äh, man, man also haltet von der Strafe, was ihr wollt, das äh, beurteile ich jetzt mal nicht, bin man nicht bewusst, wie die Straflage da ist, aber das ist auf jeden Fall, wie er bestraft wurde. Ja, aber äh, ich soll wohl aus Versehen drüber
1: gefahren Wie gesagt, wahrscheinlich ja, beim äh, Ausweichen soll, ja, genau, von Zoll, oder ja, genau. Ja. Das sind übrigens ganz komische Dinger. Also in Nazca ist halt diese, diese Stadt, die in der Nähe ist, von Nazca, oder wie auch immer. Ähm, und diese Geoglyphen trifft es halt ganz gut. Das sind einfach so riesige Skulpturen, trifft es auch nicht. Ja, so ein ähm, Kratzer im Boden. <lacht> ja, ich... Ja. Ähm, das sind halt so, so Linien, die im Boden gezogen sind und irgendwelche Flächen. Und die zeigen verschiedene Figuren. Also Wikipedia hat da auch einen schönen Artikel zu. Äh, kann man sich mal angucken. Es ist halt wirklich... Keine Ahnung. Das sind sind Menschen und Vögel und sogar Wale.
2: Ja, da sind ein, zwei Bilder bei dem Artikel, aber äh, generell am besten einfach mal nachsuchen bei der Suchmaschine eurer Wahl. Äh, da gibt es auf jeden Fall tolle Bilder.
1: Das sieht total merkwürdig aus, ne?
2: Ja, aber irgendwie gut. Also,
1: <lacht> ja, auf jeden Fall interessant.
2: Ja, ja. Äh, interessant ist auch unser Sonntag. Eine Nachricht. Zwei Nachrichten, dann fange ich mal an mit dem negativen... Wir sind wieder beim Standard. Es geht um SPD und CDU und CSU. Mhm. Äh, mögliche Verlängerung von Koalitionsgesprächen im, im Endspurt. Natürlich. Alle, Chefs, äh, alle Parteien, Parteivorsitzenden sagen, was, es müssen noch wichtige Punkte geklärt werden. Wir müssen noch äh, Kram, Zitat, abbauen. Äh, ich glaube, Sie hatten gesagt, Sie wollten Sonntag fertig werden und geben sich bis zu Dienstag Zeit oder so. Ich weiß es nicht mehr.
1: Also innerhalb von Sonntag bis Dienstag, also so zwei, drei Tage, brauchen die in Griechenland eine Regierung zu bilden, eine Koalitionsregierung.
2: Ja, wir haben ja... Nach der also Wahl übrigens. Ja, wir haben jetzt wie viele Monate?
1: Das darfst du selber nachzählen.
2: Ja, genau. Also äh, sie wollen sich Mühe alle Mühe genau. geben und es seien noch genug Punkte offen. Also...
1: Ne? Ja... Äh,
2: War zu erwarten... Sag ich vor allem mal, wissen
1: wir ja, was da, was da kommt. also Frühstück Das, das wir hatten, nicht. Wir,
2: hatten wir jetzt schon ein paar Jahre. Also. Internet kennen wir nicht. Was? Internet? das siehst du? <lacht> Quad-Era-Demonstrandum.
1: Ne? Und was es sonst so gibt. Bürgerrechte brauchen wir nicht. Ja, Aber ich meine, wir haben ja... Äh, ich will nicht gerade, das gesagt haben ob das der Schulz war auf dem SPD-Verteiltag als der meinte, ja, wir versuchen, der Stegner war das, wir werden uns, die wir haben vor, uns ans Grundgesetz zu halten oder so ähnlich. Da dachte das ich ja, das, ist schon, war's. das ist schon ganz gut,
2: ne? das ist schon mal ein Ansatz. Hier ist übrigens ein tolles Bild von Martin Schulz ich Schulz von hinten und da steht Martin Schulz im Aufzug. Er sieht noch Diskussionsbedarf.
1: <lacht> Bei solchen Bildern denke ich mir auch, lass den Scheiß doch weg.
2: Ja, dachte ich auch mal. Immerhin ist der Aufzug hübsch.
1: <lacht> ja, irgendwas muss ja gut aussehen. Richtig.
2: Also aber erstmal wieder ja auch niemand überrascht. Die brauchen doch länger.
1: Ja, das ist glaube ich relativ typisch in Deutschland. ne? Flughäfen, Bahnhöfe brauchen auch länger. Äh, werden auch immer noch beschissen als erwartet die Regierung.
2: Ja, vier Monate nach der Bundestagswahl übrigens steht hier noch.
1: Ja. ja, 24. September hatten wir. Ja. Also ja. vier, drei Monate es bald. Ja, mhm. das läuft. Die <lacht> nee, Seibert äh, bleibt uns dann wahrscheinlich auch erhalten.
2: <lacht> das ist spaßig. Also. spaßig. weit halt geht
1: ja noch, zumindest ja, ja nicht Frau Dämmer. Es,
2: es gibt schlimmere Sachen, ja. Frau Dämmer. Ja. <lacht> ja. Äh, apropos Schlimmerem, du hast doch bestimmt was Schlimmeres.
1: Ja, ich habe äh, zumindest was nicht so Schönes. Okay. Ähm, was so die, die Weltgesundheitsorganisation, die die WHO so anpackt, ist oftmals im Blick wert, finde ich, und äh, jetzt merkt sie an, dass 5,4 Millionen Menschen pro Jahr von Schlangen gebissen werden. Ja. Ähm, ich habe jetzt nur diese Zahlen und so wie das klingt, äh, können da durchaus Menschen mehrfach betroffen sein. Ne? Hier heißt 5,4 Millionen werden pro Jahr von Schlangen gebissen. Ja. Wie oft, weiß man nicht, ne? aber zumindest mindestens einmal. Ja. Ähm, Vergiftungen treten dabei bei ziemlich genau der Hälfte der Fälle ein, ähm, von denen dann daraufhin 100.000 Menschen sterben im Jahr durchschlagen bis alleine alleine. Ja. Weitere 300.000 erleiden Behinderungen. Ja. So heißen, Gliedmaßen funktionieren nicht mehr oder müssen amputiert werden, Organe arbeiten nicht mehr richtig und man ist dann für immer auf Hilfe angewiesen. Also ein mhm. Kram, was da eben kommen kann. Macht also ungefähr 400.000 Menschen mit durchaus üblichen Einschnitten ins Leben oder Durchschnitten durch das Leben oder so. Ja. Ähm, dabei gilt halt leider, wie bei vielen Krankheiten, die Gegenmittel gibt es, aber leider können sich viele, die erkranken bzw. In diesem Fall hier gewissen werden, sich die Mittel einfach nicht leisten. Mhm. Denn, naja, abgesehen von den Leuten, die sich Schlangen als Haustiere halten, kann man sich ja vorstellen, wo die leben, ne? Ja. Also hier in Deutschland haben wir auch zwar ein paar Schlangen, aber bis auf Kreuzottern äh, und, und Aspiswipern äh, findet man hier keine giftigen. Zumindest wüsste ich jetzt nichts. Äh, beide Arten sind ja auch ziemlich selten. Ähnlich sieht es in der Schweiz aus. In Österreich gibt es im Süden noch die Sandotter. Aber äh, hält sich dann doch auch arg in Grenzen. Mhm. Aber wenn man an verbreitete, gefährliche Schlangen denkt, ne, dann fallen einem auch eher so Staaten Afrika ein, in Süd- und Südostasien, Mittelamerika, mhm. Südamerika teilweise. Und äh, ja, da sind halt einige Staaten dabei, in denen die Bevölkerung zu einem nicht ganz geringen Teil wo, ja, unter oder zumindest rund um die Armutsgrenze lebt. Ne? Mhm. So ein Antiserum kostet je nach Art der Vergiftung in der Schlange äh, natürlich unterschiedlich viel. Aber in diesen Ländern kann man oft mit umgerechnet 60 Euro rechnen, umgerechnet eben, wenn es kein schlimmer Vergiftungsgrad ist. Ja. Also für uns wäre das hier kein Problem. 60 Euro, dafür rettest du das Leben, kann man machen. Mhm. Aber selbst 60 Euro sind für viele Leute da viel zu viel, vollkommen unbezahlbar. Ne? Ja, ja. Manche Staaten tun was dafür, Burkino, äh Burkina Faso war angemerkt, äh, die ähm, zahlen da selber kräftig. Äh, ein großer Anteil für solche Behandlungen wird vom Staat selber gezahlt. Der Selbstanteil für eine Schlangenbisserkrankung, ein, ein Antidot, ein Gegenmittel, der beträgt ungefähr 4 Euro. Mhm.
0: Ähm,
1: und das kann man sich dann auch meistens leisten. In vielen Staaten kümmern sich auch Organisationen wie Arzt ohne Grenzen, dann um bis patienten sogar ohne Bezahlung. Mhm. Aber wie man sieht, reicht das halt alles nicht. Ne? Mhm. Immer noch 400.000 Leute, die dann sterben oder für immer behindert werden. Und ja, so setzt sich jetzt die WHO zu, oder für eine Resolution bei den Vereinten Nationen ein, sodass das Ganze zumindest immerhin Aufmerksamkeit bekommt. Aber die Frage ist halt, was kann man irgendwie konkreter machen, ne? mhm. Ärzte ohne Grenzen meint, ja, in vielen Ländern wüssten die Ärzte und Krankenpfleger gar nicht, was sie machen müssen, wenn da jemand gebissen wird. Oder in anderen wüssten sie es, aber können es nicht, da einfach keine Antisera vorhanden sind. Ja. Das muss sich halt beides ändern. Und äh, ja, wie bei vielen Krankheiten, das leider so ist, die in solchen Gebieten auftreten oder Verbreitung finden, lohnt sich für große Pharmaunternehmen die Forschung gar nicht. Ja. Das klingt extrem zynisch, ne? aber die forschen halt nur an Medikamenten, die sie auch verkaufen können. Ja. Und äh, ja, hier gibt es zwar auch viele äh, Opfer, also bei den bei den Schlangenwissen, aber die können die Medikamente ja nicht kaufen. Also das ist ein Verlustgeschäft für die großen Unternehmen, wir brauchen sie auch nicht forschen. Das ist ja Unsinn. Ja. Und ja, auch unabhängige Wissenschaftler äh, brauchen ja irgendwoher Forschungsgelder. Mhm. nur Unigelder reichen nicht unbedingt und äh, staatliche Forschung wäre auch nötig, aber viele der Staaten haben ja auch nur wenig Geld zur Verfügung ja. und so tut sich insgesamt nicht allzu viel vielleicht ändert sich das dann ja, sollte die Resolution was auch immer die dann genau beinhalten wird, kommen wäre
2: wär ganz gut, ne? ne? ja war das nicht so toll
1: Hast du eine Schlange als Haustier?
2: Nee, ich hab, hatte mal eine Katze.
1: Aber ja, die beißt auch, aber die ist nicht giftig.
2: Ja, das stimmt. Das sind Katzen so an sich. Das ist ja kein Schnabeltier.
1: Richtig, die sind giftiger. Richtig. Sie,
2: die sind per Definition giftiger als Katzen, ja. Aber die haben Dorn, ne? Ja, ich glaube schon.
1: Ja, meine ich auch. Das,
2: die, die haben keinen giftigen Biss, glaube ich.
1: Richtig. Das also ist wahrscheinlich voll gut. süß von der gewissen zu werden.
2: Die Schnabeltier ist auch so ein Tier, da verstehe ich nicht, wie das benannt wurde. Also doch schon, aber du weißt, was ich meine.
1: Ich finde auch. Ja. Was ich nicht verstehe, ist, wie sie sowas entwickeln konnte. Denn das ist halt wirklich ein ganz merkwürdiges Vieh. Das ist
2: so eine Riesenmutation, ja. Das war wahrscheinlich. Das ist halt so, wirklich wie so
1: eine Chimäre. Das,
2: das war, war zu lange in Belgien, irgendwie am Atomkraftwerk. Richtig.
1: <lacht> ja. Ach ja, da fällt mir ein.
2: Ja. Jetzt
1: weiß ich, warum der Putschstrommann keine Kraft mehr hat. Der ist doch in Belgien, der Maxi.
2: Ja, der wird verstrahlt eindeutig. Demnächst kommt er mit vier Armen zurück und verprügelt irgendwelche Spanier.
1: <lacht> dann kommt das mit den, die, die, Ich weiß gar nicht, wo die Regierung sitzt in Spanien. Dann kommt er zu der Rajoy und sieht aus wie, es gibt doch dieses Pokémon mit den ganz vielen Armen. Genau. Weißt du, diese Prügler.
2: Ja, ich glaube, Macho Mai heißt es. Kann sein. Aus, der, aus, der ersten, aus den ersten Spielen, ja.
1: So kommt er dann daher.
2: Ja, <lacht> mit den riesen pumpen -Mukis. Genau. <lacht> ja, Apropos lustige Sachen und positive Sachen, wir sind für die letzte Nachricht beim Standard und äh, es geht um das Bargeld. Das ja, nee, ich
1: habe es gelesen, es wird nicht abgeschafft. Genau, es stirbt
2: nicht aus. <lacht> äh, das Produktionsvolumen von Banknoten, wachse sogar leicht, sagt der Chef der, äh, vom, Banken, vom Weltmarktführer, Zitat, äh, im Banknotendruck.
1: Ja, das ist auch so ein Beruf. Ne?
2: Der sitzt, ich ich mir das vor, wie der da so sitzt und so auf das Fließband guckt und nickt. Also mm -hmm. Ja, hier werden die gedruckt. Das machen wir sehr gut. Ja, sogar in China äh, ist wohl die Entwicklung stabil und nicht rückläufig, obwohl wir wissen, in China gehst, bezahlst du mit deinem Handy und deiner privaten äh, App eines Privatunternehmens.
1: Richtig. Auf der anderen Seite muss man halt mit einrechnen, äh, dass einfach extrem viel Geld auch übertragen im Sinne gedruckt wird. nur ne? das einfach viel mehr äh, aufgesetzt wird, damit die Wirtschaft am besten, äh, besser funktioniert und so weiter, wenn Inflation fördert.
2: Ja. ja, aber das Bargeld stirbt nicht aus. Das ist doch mal eine positive Nachricht.
1: Das ist auf jeden Fall positiv.
2: Ich äh, bin ja Bargeld-Fan, auch wenn ich nie Bargeld bei mir habe, weil bei uns die Bankensituation so doof ist.
1: Ich zahle alles bar. Alles, was ich zahlen kann, äh, zahle ich auch bar.
2: Mhm. Verständlich.
1: Finde ich auch.
2: Äh, Würde ich wahrscheinlich eher so machen, wenn ich äh, wenn ich bessere Bankanbindung hätte. <lacht> Aber Trier eben. Ja. <lacht> das, ist, das, das kann ich ja aus datenschutztechnischen Gründen sagen. Ne? Warum nicht? Das weiß ja eh jeder, dass ich in Trier wohne. Deswegen.
1: Oder Resterwald. Äh, Hast du es selber erwähnt.
2: Das habe ich schon öfter gesagt, ja. Ja.
1: Ja, das kann ich noch erwähnen. Heute sind äh, in Zypern schon die Stichwahlen. Die sind sehr, sehr schnell. Mhm. Mit, Letzte mit, Woche war ja erst normale Wahlen. Die spielen erst an, an, um das zu entscheiden. Richtig. Ja. Muss man erstmal gucken, wer gedrückt hat und was. <lacht>
2: SPD hat sich gedrückt... Äh, nee, die FDP hat sich gedrückt um die Regierungsverantwortung.
1: Richtig. <lacht> Kritisiere ich sehr bis heute für nicht so wirklich.
2: Ich kann es auch nachvollziehen, <lacht> aber nach den großen Tönen spucken ist es halt witzig. Egal. <lacht> Stimmt. Äh, äh, ja.
1: Ja, ich denke, ich werde es nächste Woche erwähnen, wenn dann die Ergebnisse da sind. Jetzt ist es gerade mal halb vier, das heißt, sie wählen noch. Das gleiche gilt für die Bar in costa rica da wird heute auch gewählt. Präsidentschaft und Parlament. Sie hm. müssen ja ziemlich immer, das, wenn sie es zur gleichen Zeit machen. Ja. Naja, mal gucken, was bei rauskommt. Wenn es spannend ist, dann äh, erwähne ich es.
2: Ich bin mal gespannt, was bei uns rauskommt, aber das bekommt ihr eh mit.
1: Richtig. Also eigentlich tut unterleiden, nicht alle.
2: Wahrscheinlich äh, Wirdst du das gleiche Motto laufen wie diese Podcast-Folge? Ja, scheiße. <lacht> Was? Die Folge war doch die Scheiße. Ich meinte eher, niemand ist überrascht.
1: Ach so. <lacht> ja, da kommt ja bei den beiden Parteien das gleiche mal raus.
2: Das stimmt allerdings. Ja, ich meine, die sind sich einig. Ich verstehe gar nicht, warum die so lange reden müssen.
1: Ja, die, die haben auch beide keine Ziele. Also im Grunde müssen sie nur. Ich weiß gar nicht, was sie da in ihren blöden Koalitionsvertrag Ach, ach so, die wollen. müssen
2: erst noch gemeinsame Ziele festlegen, weil die keine vorher haben.
1: Ja, das könnte es sein. Ja, oder es dauert zu so lange, irgendwie 270 Seiten nur mit Fragezeichen zu füllen.
2: Ja, das dauert allerdings echt lang, wenn du nicht kopieren kannst.
1: Das stimmt wahrscheinlich, aber ja. Alles handschriftlich wahrscheinlich. Oder der Seehofer muss nochmal überlegen, wie seine Unterschrift geht.
2: <lacht> das
1: hat er vergessen.
2: Das ist seine Hä? Hm? Das weiß ich nicht.
1: Wie heißt ich noch ein Vornamen? Baldwin Baldwin Seehofer?
2: Nee, ist klingt komisch. Ey Angie, wie heiße ich nochmal? In dem Moment, wie heißt die noch Du bist mal, doch Bayer,
1: heißt du nicht alle Sepp?
2: <lacht> Sepp Seehofer. Das finde ich gut. Sepp Seehofer, da habt ihr es gehört.
1: Ja, steht demnächst auch unter eurem Koalitionsvertrag. Pff.
2: Er unterschreibt alle Verträge, egal was er einfach, Ich bin hauptberuflicher Koalitionsvertragsunterschreiber.
1: Das ist das Gegenstück zum Notar. Ja, genau. Der Notar segnet alles ab, und du dass alles läuft, der Sofa unterschreibt einfach alles. Ja. Unter falschen Namen.
2: Da habt ihr es gehört. Hier werden noch mehr Da Vinci-Codes geknackt.
1: Ja, wir dringen heute wirklich tief ein in die deutsche Politik.
2: <lacht> ja, wenigstens einer, also zwei.
1: <lacht> ja, was das denn zu CDU, CSU und SPD nicht schaffen, holen wir nach.
2: Richtig, nur ohne Regierungsbefähigung, also äh, Berechtigung.
1: Genau, die Lügenpresse versagt, aber wir decken auf.
2: Ja, ihr wisst ja so, wir sind ja auch äh, ähm, ähm, nominiert.
1: <lacht> ja, genau, Bildung und so, ne? Genau,
2: hört, hört, also im Basten des Wortes.
1: Gut, ich glaube, das reicht für heute. Ja,
2: oder? wir hören auf. Es war schön. Ich hatte Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ich hoffe, du hattest Spaß, Norman.
1: Na ja. Ja. Und ähm, tschüss. Macht's gut. Trinkt aus dem Trinkhorn und bis nächste Woche.
2: PC hat heute gemeint erstmal, er müsse nicht hochfahren. Das ist uncool. Also hochfahren, das hat er nicht nötig. Und da habe ich mir schon gedacht, oh Gott.
1: Das wäre echt nett jetzt gewesen. Ne? Das
2: wäre ein bisschen doof. Ich muss, muss auch noch so ein, zwei Sachen raussuchen. Ich habe zwar von Erik eine Million Artikel bekommen.
1: Aber nicht gelesen.
2: Doch, doch, die habe ich alle gelesen. <lacht> das, kann, das kann ich ja dann auch, auf, das habe ich auch auf dem Handy gemacht und sowieso schon vorher. Aber, oh ja. ähm, ja, da musste ich noch ein paar raus und das ging alles, war kein Problem. Aber erstmal natürlich PC, äh, nee, hochfahren, doof.